0: Sziasztok! Ez itt a Filmu Podcast legújabb adása a műsorvezető Pozsonyi Anka. Sziasztok! Varga Dénás, és vendégünk nagy Dénes filmrendező, aki a Berlini Filmfesztiválon a legjobb rendező diát kapta első filmjéért, a természetes fényért. Hát szia! Sziasztok! Ő szerintem maradjonk is rögtön a Berlinnél. Ugye március 5-én délben hirdették ki online a, a díjakat. Én igazából csak így, így a színfalak mögé akarok látni, hogy te is, mint mindenki más nézted a, az, az online adást, és izgultál, vagy azért ilyenkor előre megsúgják
1: neked, hogy nyelni fogsz? Hát ilyenkor előre megsúgják, amit szigorúan titokba kell tartani, de hogy fölhívott a Carlos Atrian erőző nap, hogy fogunk kapni egy díjat. És el is mondta, hogy melyiket. <gül> Tudtunk mindent, de amúgy úgy készültünk, hogy pénteken élőbe fogjuk nézni. Ezt, sajnos ezt elrontotta, ezt az élő. Azért ez az, az mindig egy nagyon izgalmas dolog, élőbe. Egy ilyen, ilyet végig. De egyébként így is jó volt, tehát így is. Nagyon örültem, tehát ez nem kérdés.
2: Én azt hittem, hogy mindenkinek lesz, mert én nézegettem ezeket a, főleg az aranymedvé, tehát a raduzsú, de amikor megkapta meg a, meg a rövidfilmes aranymedvés láb, és ott volt az ilyen reakció videó. Igen, 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 nem Nem, nem, szerintem ilyen. ezt csak az
1: aranymedvével játszották el, hogy felhívták őket uh-huh. a Skype-on nem, mi csak telefont kaptunk. <gül> vagy én csak telefont kaptam. És
0: akkor az ilyenkor úgy, mikor nem tudom, hogy egy színész kap egy szupertitkos szerepet, és nem beszélt róla, akkor te is egy napig, nem tudom, csak a közeli csáttagadnak mondta, de vagy még nekik sem?
1: Nem, hát a... hát otthon elmondtam hát, persze, meg hát fölhívtam az operatőrt, a, a vágót, a, a látványtervezőt, tehát hogy egy a szűk az, az az értesült róla. Abszolút az fontos, hogy ilyenkor szerintem tudjanak róla.
0: És... Ugye azóta eltelt három-négy nap, ugye most ugye ezt az adást március án vesszük fel. Mesélsz arról kicsit, hogy, hogy hogyan élet friss ezüst medvedi esként az életed? Mennyire kaotikus?
1: Ö, tehát én amúgy nem szeretem, hogyha ha, ha akarnak tőlem valamit, és most most viszonylag sokan akartak, hogy tírkelen tőlem, hogy valamit mondjak, tehát ezt ez, ez nem szeretem, ezt a szerepet egyébként. De amúgy most örülök, hogy itt vagyok, mert amikor hosszabban lehet beszélni, az mindig teljesen más, mint hogyha öt percben vagy 10 percben valamit össze kell foglalni. Uh-huh. Meg én nem vagyok az a verbális alkat, tehát én szerintem azért is készítek filmet, hogy inkább a vizualitással foglalkozzak, tehát, vagy legalábbis nem az a fajta rendező vagyok, aki a verbalitásából él. Nem, nem tudok jó, jól humorizálni a színészeknek, vagy nem tudok... Tehát nem, a, nem az a fajta dramaturgia érdekel, ahol a párbeszédek és a párbeszédek belélő konfliktusokból áll össze a film, hanem, hanem inkább, inkább a képek érdekelnek. És ezért sokszor zavarba vagyok, amikor sokat kell beszélni egy filmről. Azért vagyok zavarba elsősorban, mert sokszor én sem tudom megfogalmazni, ami, amit, amit képekben meg, meg tudok fogalmazni. Tehát ez, ez egy ilyen érdekes dolog, hogy egyébként ez nem csak a film utóéletére vonatkozik, hanem az előéletére is. Tehát minden pályázatnál, minden. ugye szóban kell megvédeni egy filmet, ami ami végig abszurd, mert hogy hogy arról beszélni, hogy milyenek lesznek a képek, és hogy azok mit fognak jelenteni, erről nagyon nehéz meggyőzni valakit. Akkor
0: hát is olvassam fel egy mondatot a a Berlini zsűritől, amikor ugye díaztak téged, és elmondták, hogy hogy miért ez a film kapta a legjobb rendezésért a díjat. Egy mondatot akartam kiemelni, ez egy portré a háborúról, amelyben a figyelmes rendezői tekintet ismét a választás szükségességére emlékeztet bennünket passzivitás és egyéni felelősség között. között. És és arra akarok ezzel e kapcsán rákérdezni, hogy ez kb. az első között van, amikor a te alkotói szándékod ütközik egy néző interpretációval. Ezzel elég lett vagy erről szól a filmed, amit a berliniak ki, kiemeltek?
1: Nem, akkor... Tehát... Sokszor azt érzem, hogy <köhömm> hát olyan filmekre törekszem, amik nem mindig egy mondattal lefedhetőek. Tehát, hogy igazából ezzel van a, talán a bajom, hogy, hogy ö, általában ezt kérik az embertől, hogy egy mondatban mondja, miről szól a film. És ezzel van a legfőbb problémám. Tehát, hogy körülírni lehet egy filmet, de hogy hát szerintem erről is szól, amit itt írtak, de hogy szerintem másról is szól. Tehát ö, valahogy ö, sokszor nem, nem érzem azt, hogy egy mondattal le lehetne ezeket ö, vagy, vagy, vagy le lehetne fedni egy filmet. Vagy legalábbis azokat a filmeket, amiket én szeretek, azokat nem lehet szerintem egy mondattal leírni.
0: Szóval akkor most ugye a legtöbb, sőt, az összes hallgatónk, aki ezt hallgatja, ugye nem láthatta még a természetes fényt, akkor viszont most adok neked egy nehéz feladatot. Foglald össze, nem tudom, két-három mondatba, hogy miről szól ez a film. Hozzá, adj hozzá kedved.
1: Üm, talán azt mondanám el, hogy ez egy, tehát ez egy olyan emberről szól, aki hirtelen bekerül a egy teljesen ismeretlen világban, egy háborúban. Nem szereti a háborút, nem érti ennek a háborúnak a lényegét. Itt nem érzi jól magát, ő alapvetően tartózkodni akar az erőszaktól, nem keresi az erőszakos helyzeteket, és minél előbb haza akar menni. Tehát ez az egyetlen vágya, hogy hazamenjen. Próbálja elkerülni az erőszakos helyzeteket, viszont annak érdekében, hogy hazamenjen, nem szeretne bolyodalmakat magának. És igazából itt ütközik össze ez a kettő Dolog, hogy egyszerre szeretne úgymond jó ember maradni, de közben meg még se szeretne magának komplikációkat szerezni, hiszen haza akar jutni. És ez a kettő ö, mentén ö, él ez az ember, és ez, ettől ambivalens az ő karakter és Ettől szerintem tudunk vele igazán azonosulni, vagy legalábbis én, én itt, itt vagyok ebben a szeretben, legalábbis én kicsit magamat is írtam ebbe a szeretbe, és azt gondolom, hogy ez, ez nem csak a háborúról szól, hanem ez a mai világunkról is. Tudod, hogy hogyan az ember azt gondolja magáról, hogy jó ember, de hogy ö, de hogyha, hogy itt egy, egy gyenge emberről van szó, aki, és hogy lehet-e valaki jó ember, ha gyenge, vagy, vagy tehát ez, a, ez az, ami engem izgat.
0: Na akkor ezt leettősítettem úgy, hogy elképzelted, hogy Nagy Dénes hogy működne egy háborúban? <gül>
1: <gül> tehát ennyire nem, nem primer módon, de, 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 de a saját érzéseim azok benne vannak ebben a szerepben. Természetesen az ávad a könyvben is benne vannak ezek a, az érzések, tehát hogy ez nem, ez nem csak az én, tehát tehát azt fontosnak tartom, hogy, hogy én magamat megtaláljam általában a főszereplőben, vagy legalábbis a főszereplőhez tudjak valamilyen módon közel kerülni, vagy legalábbis ez a legfontosabb száll, hogy, hogy ez a személyesség, ez benne legyen egy filmbe, vagy innen tudom a hitelességét valahogy kontrollálni egy dolognak sokszor.
2: És ez például a dokumentumfilmjeidre is igaz? Ugye itt majd szóba jön majd ugye a másik Magyarország, hogy ott például hogy tudod ezt az egész magadat is egy kicsit belerakni, vagy ott azért ez le van választva?
1: Nem, a dokumentumfilmben ugyanúgy belerakod magad, csak uh-huh. hogy ott sokszor például kérdező vagyok, vagy én vagyok a megfigyelő. Tehát azért egy picit. Én itt, itt egyszerre vagyok megfigyelő, és egyszerre vagyok az alhaj, tehát itt ez az érdekes, de a dokumentumfilmben igen, tehát ott egy külső uh-huh. szem vagyok, amúgy általában ugyanúgy részesít. Tehát a maga, amit, amit látunk, annak személyesen az az én szememen keresztül megy, tehát az, az a személyesség ugyanúgy ott van, de persze itt más, tehát itt ott nincs főszereplő, vagy ott nem úgy a főszereplő az más, mást jelent. Uh-huh. És mit szólsz
0: ahhoz, hogy miatt még tényleg belecsapnánk a természetes fénybe, most lépjünk egy párat <gül> egy, egy, egy párat <gül> hátra, mert uh, szerintem most azért nagyon sok emberben nem felvetődött az a kérdés, hogy, hogy ki az a nagy nagydénes, és én így olvasgattam rólad, és tényleg az előíletedből pár dolgot felírtam, amire rá uh-huh. kérdezni. Te ugye filmrendező lettél, ehhez képest több helyen is lenyilatkoztad, és mesélted, hogy, hogy úgy nőttél fel, hogy nem volt tévétek otthon. Uh-huh. Igen. Hogy erre, erre tökre kíváncsi vagyok, hogy, hogy miért nem volt
1: tévétek otthon. Erre nem tudok válaszolni, hogy miért nem volt tévénk, ezt, a, ezt elfejtetem megkérdezni otthon. De annál, annál hogy nem volt tévénk, annál ugye hangsúlyosabb volt, hogy még VH-s se volt. Tehát, hogy mondjuk tehát ha, ha lett is volna tévénk, tehát, hogy mondjuk filmeket... Tehát valahogy a filmnézés nem volt része a, a szüleim életének és az én életemnek se ezáltal de a mozibazsárás se, tehát hogy annak érdekében hogy mind a tehát vizuális művészettel foglalkoznak. Építész volt az apám és idősám képzőművész, tehát igazából rengeteg vizuális dolog vett körül, de a film az kimaradt ebből. Az, hogy miért maradt ki, erre nem tudok igazán. Tehát egyébként a, szerintem volt benne egyfajta pedagógiai szándék is, hogy azt gondolták, hogy erre nem is szükség. Nem tudom. De benned meg... mondjuk
2: a vágy lett volna, szóval azt a osztálytársadat hallottad, ahogy a, a rambóról beszélgetnek, Ez egy állandó,
1: amikor... ez egy állandó uh-huh. rossz érzést keltet, hogy én nem tudok hozzászólni ezekhez a beszélgetésekhez, vagy hát, hogy... hát ez, uh, igen, tehát ebből, ezekből kimaradtam. Tehát a videójátékokból is egyébként, tehát minden, minden ami ezzel kapcsolatos...
0: És hogyha visszamész a gyerekkorodra, ugye most a saját gyerekkoromból indulok ki, ugye rongyosan néztem, nem tudom, az Indira jones tehát a ramót is elég mm-hmm. sokszor. Szerintem mit csináltál, amíg a többi gyerek rambót nézett? <Szor>
1: <Szor> <Szor> um, például nekünk viszonylag kevés játékon volt, és ezeket előállítottam magamnak papírból rendszeresen. Tehát például háborúsdit úgy játszottam, hogy csináltam magamnak kartonpapírból mondjuk 500 tagot és akkor kifestettem voltak a magyar tankok, meg az amerikai tankok, meg a repülőgéphordozók, és a nem tudom, a olyan repülők, olyan rep. Tehát, hogy igaz, ilyen hadseregeket gyártottam, például papírból ez volt egy, egy hosszú ideig hajókat,
2: Háborúsat játszottál. É. És azzal, hogy a szüleid ö, vizuális művésztet uh-huh. foglalkoznak, azért, hogy mennyire nyitott voltál arra, amit például ők csináltak? Nem Abszolút, nem tészít, tehát, nem csinál.
1: tehát ilyen szempontból nagyon sokat láttam már kicsirekoromban építészetből is. Tehát, uh-huh. tehát a minden családi utazás arról szólt, hogy az apám öt méterenként megállt, rendkívül idegesítő volt, és mindent lefényképezett, ami számomra akkor érdektelen volt, de ezekből nagyon sokat tanultam egyébként. Tehát ő mindent lefényképezett maga körül. Um, Egyébként főleg az apámon keresztül szerintem szívtam be ezt a vizualitást, és egyébként az, hogy a, a tér, meg a, meg a, tehát a mai napig nagyon érdekel egyébként a tér, tehát hogy a, a térérzékelés a filmben, szerintem ez innen is jön. Sem, tehát, hogy ő, tehát ez biztos, hogy összefügg az, hogy én nem, nem ilyen, nem színészekben gondolkodom, meg nem konfliktusokban az ebből jön, hogy alapvetően egy ilyen, megfigyelői attitűdet láttam otthon egész életemben, ami ugye leíró, vagy nem tudom, tehát ez, ez, ez volt a, ez a leírás volt a jellemzője a környezetünknek egyébként. Tehát a, nagyon fontos volt, hogy hogy nézett ki a lakásunk, főleg üres volt egyébként, nem voltak képek a falon, nem. de hogy mégiscsak nagyon fontos volt maga a tér érzékelés a, a szobában, a szobámban. Tehát a tér az egy fontos része volt a gyerekkoromnak.
0: És én még azt írtam fel magamnak, hogy ő több évig éltetek Amerikába. Ez, 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 ez hogy történt?
1: Ennek az volt az oka, hogy a, volt egy ilyen ösztöndíjprogram építészek számára, az én 56-os, 56-ban kivándorolt magyar építészek szervezték, hogy itthoni kezdő építészeket meghívtak oda, elintézték, hogy ott ilyen ösztöndíjat tudjanak dolgozni, és az apám bekerült egy ilyen programba, és így gyerekkoromban, én ott kezdtem iskolába járni, tehát én először angolul tanultam megírni, olvasni. A hugomban már angolul beszéltünk két év után, tehát és hmm. utána visszajöttünk.
0: És én, én most csak tippelek, mint valami kezdő pszichológus, de a femaleid alapján azért az amerikai tömegkultúra az nem igazán hatott rá. Ezt, 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 jól, ezt jól olvasom ki, ugye, csak a female-ből tudok most ugye
1: kízdulni. Igen, igen. Tehát azért akkor úgy mondom, hogy Amerika is egy összetett hely. Tehát mondjuk az a New York, ahol akkor mi voltunk, az inkább az, az alternatív New York volt. Tehát legalábbis nekem ez a része maradt meg. Tehát nem a,
0: a 80 évek második 80-as évek
1: második fele. Hmm. Tehát például állandóan házi bulikba jártak a szüleim, és akkor minket vitte kisgyerekként, és ott éjszakákat töltöttünk ilyen, nem tudom, ilyen tömeges bulikba. Meg, meg hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas időszak volt akkor New a szüleim számára is, de mint gyerekként is ezt, ezt így átélni. Tehát valahogy nem ez a tömegkultúra része volt, ami körülvet minket ott se, hanem, hanem sokkal inkább... Ez a New York a... kiértelmisége. Ez a New York kiértelmisége. Egyébként ugye rengeteg magyar volt akkor New Yorkban nagy a rendszerváltó, egyként politikus réteg is kim volt egy, egy jó része, tehát a Demszkytől kezdve, sokan ott voltak ezekben a házi bulikban, nagyon érdekes, hogy mi nem tartoztunk ehhez a társasághoz, de mégis sem, mert magyarok voltunk ki New Yorkban, azért ezért találkoztunk ezekkel a, az emberekkel, tehát ez egy ilyen fur, nagyon érdekes időszak volt ott.
2: Mondjuk akkor én 10-től 12-3 éves korodig? Magyarban? Nem, nem,
1: nem, ez sokkal kisebb voltam. Kisebb tehát én, én 80-ban születtem, ez... Tehát 5 éves koromtól, 8 éves koromtól.
2: akkor vannak erről tisztán emlékeid? Igen, igen, igen. Uh-huh. Tehát
1: alapvetően az első gyerekkori emlékeim azok New Yorkból vannak. Azért ez jól hangzik. Szó. Nagyon jól hangzik. Hát az... jó. Ilyen szempontból egyébként tehát ez a szüleim számára egy, egy hatalmas élmény volt, mármint az, hogy egy ilyen világ kitágult számukra mind a ketten vidékről vagy, vagy, vagy ilyen szegény világból jönnek, és számukra ez a New York ez, egy ilyen, ez, ez az életük végéig az apám tavaly halt meg, de hogy, hogy ez egy ilyen, ez a kettőség jelen volt az életükben, hogy egyszerre volt egy ilyen magyar rátekintés, meg egyszer egy ilyen világra kinyitott szem is, tehát hogy ez egy ilyen egy komoly ilyen érdeklődést adott az egész életükben ez a fajta nyitottság, vagy amit ez a három év Amerika jelentett. És, és ugye beszéltünk
0: ugye egyik első kérdésem volt, hogy nem volt tévétek, te, ez egész filmes dolog nem is érdekelte téged sokáig, nem tudom, az életedben van egy pont, amikor azt érezted, hogy téged mégis érdekel a film, mihez kötöd?
1: Hát az, az a helyzet, hogy erre nem tudok igazán válaszolni, tehát hogy engem nem a film érdekelt, hanem a, a fotózás érdekelt talán, Üm, és a fotózásból jött ez az operatőrfilm, ez egy ilyen véletlen döntés volt, tehát igazából én a Főiskola alatt szerettem meg a filmet. Tehát hogy én úgy mentem a főiskolára, hogy, hogy véletlen, kvázi véletlenszerűen kerültem oda. Annak hogy nagyon be akartam kerülni, és szerencsém volt, mert elsőre fölvettek, de hogy, hogy nem azért, mert én tudtam, hogy mit akarok csinálni, tehát fogalmam sem volt, hogy hogy kell filmet csinálni, hogy mit szeretnék elmondani filmmel. Azt tudtam, hogy a, a fotó az érdekel, a fotózás.
0: És ugye édesapád is nem szeretett fotózni, gondolom, itt azért hatott rá. De... Persze,
1: persze. Tehát, hogy annak ére, hogy szerintem ő nagyon más dolgok érdekelték végül is. Tehát ő mindig ilyen nagyon világos, fényes dolgokat folyt képezett, én meg általában mindig a sötét fél, fél, fél homá érdekelt, de hogy ez miért, erre nem kerestem még választ.
2: Ez nagyon érdekes, mint egy ilyen Yin és Yang.
1: Aha, igen, igen, abszolút. Tehát a de jellemző volt, hogy mindig nagyon világos lakások voltak, amikben laktunk. Ez az apámnak egy fő szempontja És volt, hogy a napfény is. állandóan besüssön. <gül> nem voltak függönyeink, nem voltak, sohasem volt függönyünk például. Mindig, mindig nagy, iszonyat világos volt. Az azt ki, hogy azt olvasom,
0: ki, hogy azt hallom ki, amiket mondasz, hogy ezért elég eltérő személyiség vagy édes igen Igen, igen, igen. igen. Nem tudom, lázadó gyerek volt? Nem nem,
1: nem, nem. Tehát ez, ez nem ez nem. Az apám nagyon szigorú volt egyébként, tehát, tehát én a főiskola alatt leginkább tőle féltem, már, mint hogy megmutatni a filmeket, amiket csináltam, mert, mert amúgy az Isuliban dicsértek, hogy fú de jó, fú de jó, amiket csinálsz, tehát, és ezt nem hittem el, és akkor otthon megmutattam, és akkor az apám azt mondta, hát ez nem elég, ez, nem, ez kevés. Ez volt általában a reakciója, és hát az, az nagyon rossz érzés volt. Ha azt mondta ő, hogy ez, ez kevés, általában ez volt a véleménye, akkor bennyit mondott, tehát én nem sokkal többet mondott. Akkor
0: még csak ilyen fogodzócsadod, <gül> hogy, hogy, hogy hogy fejlődhetsz.
1: De szerencsére, tehát hogy azért ez, 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 ez így, ezen túlnőttem hamar, csak hogy a vizualitásban ő egy ilyen referencia volt nagyon sokáig, tehát hogy amit így követni kell, és szerintem az, hogy eltértem tőle, egyébként en, 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 ilyen szempontból, ez egy lázadás volt, vagy mégiscsak, de hogy nem, nem, tehát nem jelent meg a viszonyunkban, de hogy amúgy az, hogy más felé fordultam, az biztos, hogy köze van ennek.
0: És ő, most felírtam, hogy ha rátérünk a főiskolára, oda téged, ugye Fehér György vet föl, ugye a Szürkület és a Szenvedély rendezője, és hát az, 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 azért elég sötét filmek, hogy belegondolok. Nem, nem tudom, ő egyébként mondott neked, hogy mit látod benned, erről beszélgettetek? Már aztán olvastam, hogy nem sokára meghalt. Mert igen, fel... egy,
1: egy héttel a felvételi, vet hát, oda hogy fölvettek még egy hét után, ő meghalt. Hú, hát akkor lehet, ugye ezt neked mondani. Igen, hogy... igen. igen ö... Érdekes módon kb. kétszer vagy háromszor beszélgettem vele, és ezek nagyon megmaradtak, és nagyon iszonyat jó emlék volt ez a, Tehát ami abból kiderült, hogy ki a Fehér György, én iszonyatosan sajnáltam, hogy ő, ő meghalt, hogy nem, nem lehetett tőle tanulni. Tehát egyrészt egy, egy rendkívül jóságos embernek tűnt, aki ilyen nagyon nagy szeretettel fordult felé, vagy bizalommal, és azt mondta, hogy nyugodj meg, jó helyen vagy... Nem tudom, <gül> tehát, nem, 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 nem a filmekről nem beszélt vagy amiket, tehát, úgymond erről nem tudok visszaemlékezni, hogy erről bármit is mondott volna, de alapvetően a, a lényeg az volt, hogy egy ilyen iszonyat nyugodtságot árasztott. Azért azt még el kell mondani, hogy én nem a Fehér Györgyhöz jelentkeztem, hanem a Gotár jelentkeztem, mert ő indított akkor filmrendező osztályt, és a Fehér György egy tévés osztályt indított, Gotár vizsgá, vagy felvételének az utolsó fordulójában többen kiestünk, én is, és közte, több, azóta több osztály, tehát a Viktor is, meg a gerőmarci, is, akik aztán osztálytársai mellettek a Fehér György osztályba. mert a Fehér György ahelyett, hogy a saját, akik a saját osztályba jelentkeztek, inkább a Gotár osztály utolsó fordulójában válogatott magának embereket, és így hívott át minket. Eredetileg ez egy három éves osztály lett volna. Aztán végül a Szász vette, vette át, és
0: igen, ez azt, azt még nem mondtuk el, de ez pontos, hogy ez egy osztály volt.
1: Ez egy rendező ah. operatőr volt, de én ah. operatőrként kerültem be. Tehát, hogy engem ráadásul én filmrendezőnek jelentkeztem, és a fehérgyő, hogy operatőr nekem föl, tehát egy ilyen nagyon furcsa dolog volt. Annak kérdő, hogy én elmondtam neki, hogy én rendező szeretnék lenni, de mondta, hogy nyugodjak meg, ezt kipróbálom, és majd lesz lehetőség váltani. És enként volt is lehetőség, tehát a 100, aztán a harmad évtől már csak rendezőként engedte, hogy vagy tovább menjek. És mi, mi, mi,
0: milyen mester a Szász János?
1: Hát én ő, őre igazán mind mesteremre tekintek, tehát ö, egyrészt én azt éreztem, hogy mindig nagyon szeretett minket, egy nagyon erős egységet kovácsolt ebből az osztályból, tehát nagyon szorosan összetartunk a mai napig, nagyon jóba vagyunk, vagy bízunk egymásban, és a, amit szerintem ő igazán tanított, az az, hogy, hogy merjünk magunkra hagyatkozni, tehát hogy ebbe bízunk, hogy mikik vagyunk, és hogy abból induljunk ki, és ne próbáljunk, hamiskodni, vagy ne próbáljunk meg máshonnan közelíteni a filmet, csak a személyes világunkból. Én inkább is ezt tanultam tőle leginkább, azt hiszem.
0: Ugye, még próbáltam így próbáltam az interjúból ezt az életedet, és és az kiderült nekem, hogy meglepően sok helyen éltél külföldön. úgy Amerikáról már beszéltél. Berlintől mit kaptál? És hogyha jól tudom, az már a filmes szakmához kapcsolódik, hogy te Berlinben éltél. Uh-huh.
1: Igen, ez, ez egyébként szintén a 105 volt, hogy negyed érde mindenki menjen el egy évre külföldre. És ebben ő segített is minket, tehát hogy tehát kaptunk ilyen ösztöndíjat is, azt hiszem, a magyar államtól. Mindenki magának járta ki, tehát én, én kerestem meg a Berlini Főiskolát, és akkor ő támogatott minket abba, hogy, vagy engem, hogy én oda kiussak. Volt, aki Franciaországba ment ki, tehát hogy mindenki más felé. Hát ez egy nagyon más hely volt, egyrészt teljesen más felfogású iskola, tehát ott kurzusok voltak, és nem volt egy állandó mester, meg egy osztály, hanem igazából minden kurzuson más hallgatókkal voltak körülvéve. Tehát egy sokkal önállóbb, vagy filmes képzés volt, vagy arra volt, nem egy nem egymásra voltunk utaltak, csak magadra kellett, hogy hagyatkozzál. Tehát ilyen szempontból egy elég magányos suri volt számomra. Egyébként főleg a vendéghallgatókkal lettem jobbak, akik főleg kelet-európaiak voltak, tehát voltak ott moldávok, ukránok, oroszok.
0: De egy jó érzés visszaemlékezni a Berlin évet. Hát egy nehéz év
1: volt nekem, mert, mert elég magányos voltam. Tehát, hogy ott... Ja, azt hiszem, de egyébként meg közben mégiscsak kinyílt valami. Tehát, hogy kinyílt egy világ. Tehát például rengeteg olyan filmrendezővel ismerkedtem ott meg, akivel itthon nem nagyon lehetett akkor hallani. Enképp lehet, hogy mai napig se. És igazából ezek közül nagyon sokat, akiket mai napig iszonyatosan figyellek, hogy mit csinál, és hogy... Na, de ki hát például a Válezka Brisebach. A veszter Igen, igen, az egy fantasztikus film, a Wester. Sokáig a, a Westernek a, a főszereplőjét, aki egy amatőr szereplő egyébként, ez a Bajszos Pasi. És fú, nagyon karakteres. Nagyon karakteres. a természetes fénybe is sok, kimentünk castingolni, hogy Dresda mellett egy kisvárosban él megkerestük, és nagyon jól volt vele találkozni, mint magyar honvédt gondoltunk rá be a filmbe, de végül is nem el- eltekintettünk ettől.
0: De nem lett volna fura egy némettelen játszatni né- a második ez, Igen, igen, pont ez,
1: ez volt a furcsasága, de egyébként... Csak valahogy annyira megtetszett ez az, ez az ember, hogy, hogy ezt egy érdekesnek találtam. Meg ugyan tetszett, hogy a Valeszka Gizeba vele forgatott, és hogy. Na mindegy.
2: És a tanárait között voltak ilyen elismertebb nemzetközi rendező? Hát a Valeszka volt jó, hogy. A, egyik. A, a, a tehát volt, én vele úgy, a, a úgy ismerkedtem,
1: meg, mint egy tanár, igen, vagy. volt egy bolgár rendező, aki kevésbé ismert, egy Krasimir Krumov nevű figura. És nagyon jó volt, de. Szóval, hogy egy világ kinyílt azért ott Berlinbe, és az egy fontos élmény volt számomra. Ráadásul bizonyos szempontból az orosz érdeklődés is ott fogalmazódott, meg így lehet. Ezt magyarázd
0: meg, hogy Berlinben, hogy, hogy lesz valaki orosz érdeklődő?
1: Mert Berlin tele volt orosszal. tehát hogy egyrészt többféle. Tehát hogy Berlin egy ilyen komoly kolóniája a németországi oroszoknak. Tehát ott Berlinben az egyik leg, legkultikusabb hely a diszkó volt a nem emlékszem, melyik utcába, a Torstrászén, azt hiszem, és egyébként ott nagyon rendszeresen magyarok is fölléptek, magyar együttesek is. Tehát oda sokat jártam például, és ott lehetett találkozni. Sokáig laktam egy orosz tehát azért hozzáteszem, hogy ezek nem igazi oroszok, hanem ezek a német oroszok, a kazasztáni oroszok, akiket a, a volgamenti oroszok, a akiket a Stálin, a volgai németek, akiket Stálin kitelepített, főleg kazasztánba, meg üzbegisztánba, kirgizisztánba, és ezeket a német állam pénzér a Szovjetuniónak, mint a, ahogy a, egyébként a szászokat is Romániából, tehát hasonló módon Lufthansa gépekkel visszútaztatta a 70-es évektől kezdve, és ez, ez a, egy nagyon erős hulláma volt ennek a 90-es években, aztán, és aztán szinte mindenki visszatért Németországba, de ezek a, ezek a németek akkor addig már orosz nyelvűek voltak, tehát ezeknek az anyanyelve az orosz volt, és egyébként egy inkább orosznak néznek ki, tehát ez az érdekességük, hogy egy ilyen abszolút kettős identitással rendelkeznek. Sokáig laktam egy ilyen baptista lelkésznél Berlinben, aki egyébként képizisztánból költözött haza, és jól beszélt oroszul, és ő is szervezett ilyen russzendiskót, és tehát, egy ilyen, ez nagyon érdekes volt ez a világ. És akkor sokáig gondolkodtam, egy olyan filmben volt egy ilyen filmtervem, ami, ami ilyen, németországi, vagy ilyen oroszországi németekről szólt volna, akik Berlinbe visszatelepülnek, és, és, és akkor sok interjút csináltam oroszokkal, meg németországi oroszokkal. És ez...
2: bocsánat, csak fel sem benned, mm. hogy a végén vagy esetleg visszakölt az utána Berlinben, vagy így a, a, akkor a nyomot nem hagyott benned, hogy te ez a Berlinben akarsz élni.
1: Nem, ez nagyon érdekes dolog, mert a, aztán ugye nagyon sokat utaztam később Oroszországba is, és az ember, vagy nem tudom, tehát egy idő után el, engem elkezdett zavarni az a nyugatias világ, azt éreztem, hogy én én keletebbre tartozom, nekem ez, 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 ez tehát például a németek viszonylag nekem akkor idegnek tűntek legalábbis a berliniek, akik egyébként főleg nyugat, ber, nyugat németek voltak, akik Berlinbe mentek tanulni, tehát például ö, olyan dolgok, hogy a, ha mondjuk átadod egy néninek a helyedet a metrón, akkor ő felháborodik, hogy hogy képzeled, hogy... Tehát ilyen számos ilyen eset volt. Tehát nagyon más a, a világ. Tehát, hogy ott ez az egyenjogúság az, 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 az vérében van az embereknek, ami számunkra itt ilyen, ez az udvariasság, ez egy ilyen, még itt normális, vagy nem tudom, hogy elfogadott. Tehát például az, hogy mondjuk volt, hogy a valászka mondjuk ezt nem kéne elmondanom, de hogy egyik tanáromat mondjuk meghívtam egy kávéra a büfében, és ezen olyan szinten felháborodott, hogy, hogy én azzal, ezzel kvázi...
0: Ezzel már átépek egy határt? Átlépek
1: egy határt mert ezzel kvázi én azt elvárom, hogy ő kedves legyen velem. Tehát, hogy ez fajta olyan, ez egy határátlépés. Ha megveszed valakit, a kedvességét. Igen, megveszed a kedvességét. Pedig nekem ez teljesen természetesen jött, hogy egy kávét a büfében, egy papírpohárba, az nem, nem egy nagy dolog. De hogy ez is, ez, ez egy komoly problémát okozott a viszonyunkban. És akkor, tehát, hogy az ember így elkezd gondolni, hogy de jó, otthon, de amikor hazaérkezik, akkor, akkor meg elkezd hiányozni ez a nyugati világ. Tehát ez egy állandó. És pláne oroszországban megy az ember, akkor meg ugye azt érzi, hogy fú, ez, már ez, a, ez a kelet már biztos, hogy nem az enyém, akkor meg annál sokkal jobban nyugat, tehát hogy ez a ing- magyarokban szerintem benne van ez az egyszer nyugat felé, egyszer kelet felé hajlás. Hát, kompország vagyunk, tudod. Abszolút, igen. igen, igen, igen. Na és akkor még a Berlinről csak annyit, hogy a, igazából a legnagyobb élmény ahhoz oda köt, hogy ott megismerkedtem egy utcazenészsel a berlini metróban, egy ukrán pasival, vagy ukrán-orosz pasival, aki Donetskből volt, és tango harmonikázott, ráadásul klasszikus zenét játszott, tehát Bachot játszott, a, ami, ami úgy hangzott, mint a Orgonál, tehát a harmonika nagyon hasonlít a hangzása az Orgonálhoz, és vele ott jobba lettem, és ő meghívott engem Donyetszbe a saját házába, és aztán a Dobos Tamással mi kiutaztunk, a főiskola megvette nekünk a repülőjegyet, és életünkben először átmentünk a volt Szovjetunióba, az volt az első a <gül> Ukrajnába, és egy fantasztikus élmény volt, ott voltunk két hetet a lakótelepi lakásában Donetskben, és ott forgattunk egy filmet. És akkor te még a háború előtt láttad Donetskben? Igen, 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 sőt, többször is aztán visszajártunk Donetskbe, a feleségemmel is többször voltunk Donetskbe, mert ott aztán barátaink lettek, akik azóta egyébként mind eltűntek onnan, mert hát a háború előtt mindenki elmenekült. Tehát már nincsen ott senki, akit ismernénk, de hogy egy ideig, tehát ez a háború előtt egy ilyen 5-6 év volt, amik évente szinte visszajártam Donetskba. És hogyha
0: tényleg rátérünk erre az orosz részre, a te orosz érdeklődésedre, én azt hittem fel magamnak, hogy ez egy ilyen filmszerű részlet az életedben, hát száfolj meg, hogyha nincs igazam. <gül> hogy a későbbi feleségedet, Natasha Pavlovszkáját, a Transzébilei Expressen ismerted meg.
1: Én nekem rögtön egy film jutott erről eszembe, ez mennyire, film, mennyire volt filmszerű? Nem, az az érdekes, hogy ez csak részben igaz, mert ott ismerkedtünk meg, de nem figyeltünk föl egymással, tehát mi Ragyivostokban láttuk meg egymást soron. A romantikus <gül> nagyon szóval. <gül> Tehát ezért nagyon érdekes, ez egy, ez egy filmes workshop volt, ahol egyébként Magyarországból a Vizskeleti Marci operatőr is kijött, mi ketten mentünk ki, és aztán minden honnan a világból jöttek filmesek, és ezen a Transzibériai Expressen másfél hónap alatt végigutaztunk. Azért tartott, ilyen sokáig megálltunk több városban, és akkor ott pár napot eltöltöttünk. Tehát nagyon izgalmas világ volt, de egyébként mindenki a saját filmjét csinálta, és mindenki magával volt elfoglalva, mert a legjobbat akarta kihozni ebből. Tehát valahogy út nem volt idő ö, igazán ismerkedni, és ez az út végén ott eltöltöttünk két hetet Lagyivostokban. Ott akkor volt a Lagyivostoki Filmfesztivál, ahova ezeket a filmeket levetítettük, mert összevágtuk, volt annyi időnk, hogy a vonaton végig is összevágtuk a filmeket. És akkor ott-ott találkoztam Anatassával. Natas egy operatőr volt egyébként, ő Moszkvába végzett és ő is részletben a ezen az úton mint filmes.
2: vágni akkor... a Vá- Transzibériai Expressen, az már ümvag, annyira hihetetlen hangzik, hogy így suhan a táj és te meg ott vágod a filmenet. Te
0: tettetek a csájt, itt a vodka. Igen, 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 igen,
1: igen, 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 ez igen. És áldásul, hát ez ez ez, ez harmados tájú vagonok voltak, tehát ez nem a
0: ö- árú képeket, azért az egy európai szemnek sokkoló. Igen, igen, európai
1: szemnek sokkoló, igen. Már mint igen nem sokkoló, tehát hozzá kell szokni, de hogy tehát nyitott a vagon, és alapvetően egy száz emberrel együtt utazol egy nyitott vagonban ágyakon, éjszakkal. Tehát ugye nap, mindenki heteket utazik, vagy heteket nem, de mondjuk egy hét-nyolc napot simán utazik egy ember egy ilyen útvonalon. Tehát az azt jelenti, hogy azokkal, akik ott együtt utazol, nagyrészt megismerkedsz, együtt szól.
0: Nekem azért csak elég felszínes nem tudom, ismertem, találkozásaim voltak oroszokkal, de nekem például volt, hogy nem, a találkozom, azok sokkal barátságosabbak és közlékegyebbek voltak, mint hogy én hittem, hogy, uh-huh. ilyen, hogy ilyen, tudod, ilyen mogorva északinéb, nem tudom, a transzibereksz persze is akkor könnyen lehetett barátkozni. Abszolút
1: nem, nem, nem. tehát ez az ez a Oroszországban, ez nagyon megkapó, ez a, ez a nagyon nagy közvetlenség. Persze ennek van ugyanúgy hátulütője, mint ahogy Berlinben az ellenkezőjének. tehát hogy tehát ennek része az, hogy közösen kell inni, tehát itt, tehát itt nem tudod kivonni magad alapvetően. Pont ez a nehézsége, hogy itt az annyira beszippant, hogy itt már kivonni nem tudod magad belőle a, ebből a fajta ö, iszonyat nagy szívélyességből. És
0: hogyha most így, m- azt mondjuk
1: hogy az egész orosz
0: kultúra... Ezt így meg tudod nekünk fogalmazni, hogy miért kötődsz ennyire az orosz kultúrához, mit szeretsz benne hogy most én általánosságra kérdezik. Igen, ez
1: egy, ez egy ellentmondásos viszony, mint ahogy minden kicsit ellentmondásos a viszonyom. Tehát, tehát egyszerre vonzó, és egyszerre taszító az orosz világ, tehát, tehát, tehát mint ahogy ez például ez, ez a szívesség, ez például nagyon vonzó adott esetben, de hogy egyébként mondjuk élni Oroszországban már nem annyira vidám, tehát az ember iszonyat kiszolgáltatottnak érzi magát, vagy elveszettnek, hogy nem, tehát az a mondjuk Moszkvát ismerem jobban, tehát Moszkvában Moszkva embertelen helynek tűnik, pár nem mondjuk, ha gyerekeid vannak, akkor végképp, tehát olyan tömegek mozognak, és olyan durva mindenki, tehát egyszerre van jelen ez az elképesztő durvaság, és az elképesztő szívélyesség, és ez nagyon gyorsan tud váltani. tehát hogy ilyen számodra érthetetlen módon változik ez a kettő. Tehát az, hogy mondjuk a bolt el- bolti eladók iszonyat bunkók veled állandóan, az egy teljesen jellemző dolog. vagy És ez mondjuk egyébként iszonyat vonzó Németországban, hogy minden bolti eladó elképesztően kedves. Tehát, hogy, tehát ezek, ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, ha járod a világot, hogy mennyire más a nyugat meg a kelet, és adott esetben ugyanúgy találsz ellenszerbes dolgokat, meg pozitív dolgokat egyszerre. De hát amúgy meg, tehát az orosz irodalom azért nem, az egy fontos része, meg az orosz zene. Tehát annak, hogy mondjuk miért szereti az ember Oroszországot. És akkor szóval nekem az irodalom és a zene. Igen, tehát mondjuk zenében első Sosztakovics, mondjuk, meg Snitke, ezek a nagy kedvenceim. Leginkább Sosztakovics talán. Irodalomban meg ott, ott, ott meg rengeteg név van, aki, aki nagyon érdekes, vagy nagyon... Közel áll.
2: És a, a kortárs orosz filmet is követed, vagy próbálod megnézni a. Ja, bocsánat, a orosz film, igen. De azt kihagytam, azért az fontos része,
1: igen. igen. igen.
2: amit szóval, De... a Leviatán, az nagyot ment, vagy a, vagy a, a Léto is talán orosz volt.
1: Igen, igen. Tehát érdekes úton, bizonyos szempontból közelebb állnak a szovjet filmek hozzá. Tehát, hogyha.
0: Jaj, nem az orosz, hanem még az... Új, új, hát ugye akkor úgy, úgy még 90 előtti, tehát
1: mondjuk uh-huh. a, a Tarkovsky, például a, a, a nagy kedvenc. De, de a Szokurov is egyébként, bizonyos filmjei, nem mindegyik.
0: Akkor, hogyha jó értem a feleségedet, Balovszkájával, az fel sem merült, hogy ti inkább Oroszországba és ne Budapesten? Vagy nem Magyarország. Uh-huh,
1: uh-huh. ez, ez komolyan nem merült föl. Szerintem ez részben ahhoz köthető, hogy... Ami lehet, hogy csak egy fikció, de az, hogy én filmet csináljak, az egyelőre az eddig úgy látom, hogy magyar nyelven tudok filmet csinálni. Tehát hogy, tehát, hogy én, mint rendező Oroszországban nem tudom, hogyan csinálnék filmet. Most azt a dokumentumfilmet igen, de hogy mondjuk játékfilmet, amiben. Tehát ez, ez, ez egy nehézségnek tűnt számomra eddig, vagy, vagy, vagy legalábbis eddig így fogtam föl, hogy hogy alapvetően ahhoz, hogy filmet csináljak, azt itt tudom el, egyrészt ezt ismerem, tehát, hogy mindent viszonyítok Magyarországhoz, másrészt meg az, hogy magyar nyelvű legyen, azt nem, tehát azt csak itt, itt tudom megcsinálni.
2: És amit hát. beszélsz oroszul?
1: Valamennyire beszélek, de csak kicsit. Mink többet értek. Tehát otthon kettő nyelvet használunk a gyerekekkel, a feleségem oroszul beszél, én magyarul.
0: És hogy, de akkor jól értem, hogy mo- te most elmondtad, hogy neked milyen okokból jobb ugye Magyarországon maradni és filmet készíteni, de hogyha jól, hogyha jól gondolom, akkor viszont ez a feleséged részéről viszont egy áldozat, mert viszont ott tudnak könnyebben filmni. Ez így van,
1: ez így van. Tehát mondjuk ő operatőr, tehát annyival egyszerűbb a dolog talán, és csinált is itt jó, mi is csináltunk filmet közösen, de más rendezőkkel is készített dokumentumfilmet, nagy dokumentumfilmet, például az Bodorkával ő csinálta a Könnyű Leckék című filmet, ő forgatta de a Bolyánával, a pap Bolyánával is csinált. Tehát, hogy, hogy van lehetősége, csak mondjuk jóval kevesebb lehetősége van, mint mondjuk, ha Oroszország vagy Moszkában élne, ez biztos. Tehát ez neki egy sokkal nagyobb áldozat,
0: hogy itt van. Hogyha rátérünk a, a filmjeidre, ugye azt néztem, hogy, hogy te mondhatjuk, hogy neked az első nagy komoly szakmai sikered, az a, az a kán lágyeső, hogy eső, hogy meghívtak téged. Ugyanúgy mezőszemre környékén, Készítetted a dokumentumfilmedet is a másik Magyarország uh-huh. ez a két projekt már összefonódott. Te hová valósi vagy Ho- ö- onnan fakad ez a nagyfokú érdeklődés a magyar vidéki is siránt? Te is vidéki vagy, alapból?
1: Úgymond vidéki vagyok, igen. Tehát, hogy én nem ott, én Pesten születtem már, de a szüleim azok vidékiek. Tehát a kisalföldi, az édesapám Csorna környékén született. És mi a gyerekkorunkban sok-sok töltöttünk a testvéremmel, a nagyszüleim házába vagy kertjében. Hát ez egy fontos nyári élmény, vagy ilyen. De, de nem tudom, hogy ehhez köthető ez. Szerintem Magyarországot a vidék nélkül nehéz értelmezni. Magyarország csak egy város van alapvetően Budapest. És ez annyira aránytalan, hogy. Tehát nem, nem, nem tud önmagába egy világot kitölteni, tehát hogy szerintem folyam, folyam, összefügg a vidékkel szorosan. Akkor úgy mondom, hogy szerintem ez az egész azzal függ össze, hogy mondjuk én Budapesten miért nem találom magam, vagy miért érzem magam ö, otthontalannak bizonyos szempontból, és ez, ez, ez a kereséshez vezetett vidékre engem, vagy nem tudom. Tehát van valami mesterséges szerintem budapesten Nagyon nehéz megtalálni azt, hogy mi az az igazi budapesti, vagy nem tudom, mi az a, mi az a pesti lét vagy ezeket csak ilyen századelei kávéházas történetekből ismerjük, de hogy alapján ez eltűnt, tehát hogy nincsen ilyen. Vagy legalábbis azt gondolom, hogy nincsen ilyen, vagy csak ilyen nyomokban van meg, és, és az ember keresi azt, hogy egyébként mégis akkor, akkor ő mit jelent az, hogy itt születtem, vagy, tehát ez az ez foglalkoztatja, hogy ez meghatározza, hogy... Érzelmileg közel kerüljön ahhoz, hogy mit jelent itt élni, vagy itt fölnőni, és ez elvezet a vidékhez, valahogy engem elvezetett a vidékhez. És azt gondolom, hogy bizonyos no, ez egy, ez egy természetes folyamat volt.
0: És hogyha konkretizáljuk, hogy te mit találtál mező szemerén, ami miatt két filmet is forgattál, ott. azért nagy szerelemnek kellett lennie ebben de uh-huh. a mezőszemére és az iránt, a közeg iránt, hogy ilyen sok ir- időt és energiát fedsz, bele.
1: Valahogy érzelmileg, tehát érzelmileg nagyon megfogott, most ez, ez lehet, hogy nagyon általános, de hogy, hogy valami id- nagyon nagy szomorúságot érzel, legalábbis én mezőszemére, nagyon nagy szomorúságot éreztem, miközben el is fogadott, hogy ez van, tehát hogy egy, ez, 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 ez kettősség jellemzi, tehát valahogy sikerült jobban elfogadni azt amit Pesten sokszor nehezebb számomra, hogy én, én ide tartozom, vagy nem tudom, ez a, vagy, vagy ebből jövök. Ez az érzés valahogy, ez egy ilyen szomorú érzés, nagyon érdekes, de hogy még meg csak egy ilyen katartikus érzés is egyben. Tehát ez az, az az érzés, amikor hazajössz a külföldről, és leszállsz Ferihegyen, és akkor a Ferihegyi gyors forgalmén bejössz, amit ott látsz, az 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 érzés, amit kicsit mezőszem, én kerestem, vagy nem tudom, az, hogy hogy egyszerre hazajössz, vagy egyszerre azt érzed, hogy, hogy itthon vagy, de közben egy nagyon erős szomorúság is, is, is jár ez. És ebben van jó is ebben a szomorúságban. Tehát nem azt mondom, hogy ez egy rossz érzés, hanem ez valami katartikus érzés is tud lenni egyben. Ezt most főleg
0: a, a másik Magyarországra utalok a dokumentumfilmre. Ö, hát ez kb. a, a, a vidék lassú elsorvadásáról szól, uh-huh, uh-huh, uh-huh. hogy Szerinted ez a, ez a folyamat, ez tart tovább, vagy te most lá... vagy, vagy ha most csináld a filmet, akkor egy kicsit pozitívabb lennél ebben a térzésben?
1: Hát egyrészt én megismertem nem csak mezőszemerét az a természetes fény kapcsán, hanem szinte az egész országot, mert bejártuk a a keresés során szintén, hát főleg egyenként Kelet-Magyarországot, meg Békést. Igen,
0: szerintem szóval, ez fontos, amikor azt mondom, hogy a Vidék Lassú Elsőadása, ez, ez Észak-Kelet-Magyarország, mert egy Csornáról származó. teljesen más. Igen, teljesen
1: más, igen, 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 ez így van. Ö, hogy más filmet csinálnék. Hát ez. Hát ami megváltozott, az, hogy épültek gigantikus nagygyárak, például az M3-as mentén, tehát például nem tudom, van az Apollo nevű gyöngyös halásziva, ilyen elképesztő nagy gumigyár, meg nekem hát jó pár nagy gyár épült, amik elszívják az embereket ezekből a falvakból. Legtöbben aki tud, az elköltözik. Tehát mondjuk például most Pélyre jártam nagyon sokat, az itt Heves-megyében van egyébként, onnan való a főszereplői, a természetesen meg más szereplői is, és onnan például rendszeresen az emberek járnak dolgozni, az azt jelenti, hogy nagy húsipari üzemekben, hogy mondjuk elindulnak reggel 5-kor, és ott vannak 8-ra, és aztán hazautaznak, tehát hogy ilyen buszokkal fölveszik őket, tehát iszonyat sokat utaznak, jobban keresnek, de elképesztő melós a munka, szóval nagyon hűtőházakban dolgoznak. Tehát hogy ilyen iparosodott szerintem. A változás szerintem az, hogy egyrészt aki tud, az felköltözik a mondjuk fűzesabony vagy Jászberény, vagy Heves, vagy nem tudom, nagyobb helyekre. Tehát aki tud, elmegy, aki nem, az pedig nagyon-nagyon ingázik. Egyébként nagyon sokan Pestre is járnak. a,
0: szóval, amiről Buktaimre beszél, hogy a mezőgazdaságtól elszoktak a helyek, az továbbra is tart, ja, köldet, tovább, fel, ja, nem, nem, nem,
1: ez, ez továbbra is tart. Annyi a különbség, hogy ezekben a gyárakban valamivel jobb fizetés kapnak. Tehát, hogy amiből aztán, hogy ezt mire költik, az már egy más kérdés. De szerintem, aki szintén tud, az egyből vesz egy házat valahol máshol. Tehát, hogy ez is ahhoz vezet hosszú távon, hogy elköltöznek az emberek. Elnéptelen.
0: A jó, hosszú bevezető után elértünk igazából az aktuális témánkhoz, ami miatt meghívtunk, a természetes fény. Ugye egy filmben mindig fontos, hogy, hogy mi mi, mi a, a csíra, a kezdő gondolat. Jó sejtem, hogy ó, mert ugye ez egy irodalmi adaptáció, Závadapál azon a az regényéből, hogy te olvastad a könyvet, és egyszer csak bebillant, hogy neked ezzel dolgod van? Nem, nem, nem.
1: így volt, mert <laughs> mert én, én, én az Ungvári könyveit olvasgattam, Ungvári Krisztiánnak megszálló magyar erőkről írt több, több tanulmány is, meg van egy egész könyv is, ami csak erről szól. Igazából az ezek beleírt, mondjuk, hogy napló részletek azok, amik igazán engem érdekelni keztek, és aztán én elkezdtem járni a hat történeti levéltárba, ott egy csomó naplót újra elolvastam, ilyen kézzel írt naplók, ezek Ez fantasztikus, hogy ezek megvarnak, vagy olvashatóak, ezek a háború Ban. Tehát azt jelenti, hogy ezek megjárták Oroszországot, ezek a papírok, meg az a, azok a ceruzák, tehát ezek ceruzával írt naplók. Azt tudtam, hogy ez nagyon érdekel. Most az, mindjárt mondom, miért érdekel, de hogy igazából az Ungvári ajánlotta az Ávada könyvét, és akkor az adott egy ilyen löketet ahhoz, hogy annak ellenére, hogy az elején még többet emeltünk át vagy emeltem át Závadából, aztán végül alig maradt valami az Ávada könyvből, a főszereplőn kívül, de hogy hogy az egy nagy segítség volt, hogy, hogy hogy lássak neki egy ilyen történetnek.
0: Hát már fel is magadnak a kérdést, hogy ez miért érdekel téged, akkor erre válaszolj is.
1: Igen, engem azt hiszem elsősorban az érdekelt, mint ami más filmek esetében is. Tehát van egy ilyen, tehát mindig keresek egy ilyen nagyon erős közeget, vagy egy ilyen sűrű atmoszférát, ami körülveszi a történetet. Tehát ez esetben ez, a, ez az orosz táj. Ami, ami abban az az érdekes, hogy ugye magyar katonák kerülnek. Tehát mindig fontos valahogy ez a, hogy, hogy az ismeretlenben való behatolás, vagy ez engem nagyon érdekel, hogy, ö, ö, hogy egy olyan terepre tévednek a szereplők, ahol nem tájékozódnak jól. És ez esetben ugye a magyar honvédek, akik több ezer kilométer elkerülnek, az nem beszélik a nyelvet, nem beszélik a... vagy nem, nem tudnak jól kommunikálni, nem ismerik a terepet, és mégiscsak faluról-falura kell haladniuk ebben a mocsárban és partizánokat kell keresni, ami ráadásul idatlanul nehéz megállapítani számukra, hogy ki partizán, ki nem, vagy szinte lehetetlen megállapítani, és mégiscsak ebbe kell valahogy túl túl ezt a, a mindennapokat. Tehát engem ez nagyon izgalat, mint ahogy ezek a filmek is szerintem szeretsz, ezeket szeretem legjobban a filmtörténetben, a Starkert, ami szintén egy ilyen zónába behatolás, vagy a 2000-re gyűrodüsszője, ami, ami szintén egy ilyen ismeretlen való elindulásról szól, vagy hát a a Jupiter felé haladnak, azt hiszem, vagy a Saturnus felé, nem tudom, két órán keresztül (gül) egy jó van. De hogy tehát, hogy ezek a helyzetek izgatnak. Tehát, hogy nem a háború volt az elsődlegesebben, amúgy nyilván az is egy fontos része annak, hogy amiről már beszéltünk itt az előző filmek kapcsán is az identitás, meg a Magyarország hol tart most, és hogy, hogy, hogy ezt erről mit gondol az ember, vagy milyen érzései vannak, ez mind benne van ebben a történetben, és ebben ez tetszett, hogy a kettő így együtt tud működni.
0: Hát igen, most elmondtad a, 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 a személyes érdeklődésedet, hogy az ismeretlen való, mm-hmm. ismeretlenbe való behatolás, de ez siköt egy olyan érzékeny témát választanod, egy olyan történelmi epizód, ami azért nincs kellően kitárgyalva, hogy milyen háborús bűncselekmények részévé váltak a, a magyar alakulatok, ha, ha már ebbe belekeszté volt benne, de olyan is, hogy akkor most egy olyan filmet csinálok, ami utat enged, hogy erről több szó esik, hogy az emberek jobban tudatosuljon bennük, hogy mi történt a magyar alakulatokkal?
1: Hát azt hiszem nem így fogalmazódott meg egészen. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos arról beszélni, hogy mi történt, de nem azért, hogy felhívjam a figyelmet, hogy milyen bűnöket követtek el a magyarok, hanem, hanem valahogy pont, hogy ellene menni annak az áldozatszerepnek, amiben szerintem Magyarország szenved, vagy, azt a, vagy a magyar... Közhangulat szenved, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy, hogy áldozatok vagyunk, vagy hogy minden, minden történel, mindenki összesködött el, ellenünk. Tehát ez, ez szerintem egy, egy nagyon negatív ö, eszménykép a magyar, aki Magyarországon él, annak számára, mert ebből nagyon ez ezen, tehát ebből egy. Tehát akkor úgy mondom, hogy ez engem nagyon érdekel az, hogy visszavinni ezt a, a földre, ezt, a, ö, és megkeresni, hogy hogy ez hol, hol, hol nem stimmel ez a gondolat. Mert szerintem ebből nem tud tovább jutni. Tehát ez egy zsákutca, az, hogy áldozatként fogjuk fel magunkat, míg az, hogyha arra arra mutatunk rá, hogy miket is követtünk el egyébként, és hogy ez nem olyan sokkal összetettebb annál, mint amit sokan sugalnak Szerintem az egy lehetőséget ad arra valami pozitív irányba való elmozdulásra. De csak ez ad lehetőséget, hogy ezzel szembesülünk.
0: Igen, igen szerintem egy kicsit konkrétizáljuk is, mert szerintem ez a hallgatók közül nem sokaknak új lesz, hmm. hogy amiről mi beszélünk, ami a filmben megjelenik, hogy a megszállt szovjet területeken a némete szövetséges magyar haderő miközben partizánokra vadászott, falvakat égetett fel, nagyon szabadon értelmezte azt, hogy ki partizán és ki nem, és sokszor tényleg gyerekek asszonyokat tömegesen végeztek ki. Te olvastál Ungvárit, amit most elmondtam, ez most tényszerű, ugye?
1: Ez tényszerű, ráadásul ez ez ennél nyíltabban ment. Tehát partizán tevékenység területén ez egyfajta elfogadott módszer volt, hogy falukat fölégetni és a lakosságot vagy előzni, vagy kivégezni hiszen ezzel a a lakosság táplálta a partizánokat, tehát a lakosság együttműködött a partizánokkal, a lakosság ilyen szempontból kénytelen volt együttműködni a hadsereggel és a partizánokkal, tehát mind a két oldal támadta őket, vagy kihasználta őket, és azáltal, hogy a a szövetséges, vagy a, a magyar és német erők meggátolják azt, hogy a partizánoknak mondjuk legyen élelme vagy utánpótlása, emberanyagból akár, ezt úgy tudta megoldani, hogy vagy evakuálta ezeket, kisebb részben evakuálta ezeket a falvak lakosait, de nagy részben megsemmisítette.
0: És ugye mondtad, hogy, hogy téged az érdekelt, hogy, hogy jobban értsük meg, hogy, hogy, hogy kik vagyunk mi, hol tartunk most. Igen. Ugye megnéztem ezt a filmet, Jobban tisztában vagyok ezzel a történelmi epizóddal, de szerinted ez hogy vezet rá engem arra, vagy az egész magyar társadalmat, hogy jobban tisztában legyen önmagával? Már mondtad, hogy neked ez a végső célod, nem csak
1: igen, a... Igen, 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 igen. Tehát, hogy akkor úgy mondom, hogy... Tehát, tehát engem elsősorban szerintem ez, ez nem csak a magyar történelem szempontjából érdekel, sokkal ilyen existenciálisabban. Tehát a, a, arról szó számomra ez, hogy milyen védtelenek vagyunk valójában, vagy milyen védtelenek vagyunk az ismeretlennel szemben, miközben azt, azt hitetjük el magunkkal, hogy mennyire látjuk az összefüggéseket, és mennyire jól látjuk az összefüggéseket az életünkben, mások életében, a gazdasági helyzetben, a világ. Tehát, hogy, hogy szerintem állandóan igazolni próbáljuk azokat a gondolatokat, amik, amik vannak bennünk, ahelyett, hogy hogy csak magunkba szállnánk, hogy valójában mennyire nem látjuk át ezeket, vagy mennyire vételenek vagyunk igazából, vagy mennyire az ismeretlennek a kezébe vagyunk.
0: Ahogy ezek a magyar katonák igen. is a macsárban. Igen,
1: igen, igen. Tehát, hogy ö, alapvetően az ítéletet próbálom. Egyikén, tehát, hogy, hogy ez a film szerintem nem akar ítélkezni, ez az érdekessége. Tehát, hogy ez a, ezért más, talán, mint más háborús film, hogy nem moralizálni próbál, hogy ezek a jók és a rosszak. Vagy nem, nem hogy te a jó oldalon, vagy te a rossz oldalon, vagy, vagy te jól gondolkozol ő rosszul. hanem hanem próbálja szerintem azt megmutatni, hogy hogy alapvetően mindannyian ki vagyunk szolgáltatva az ismeretlennek, vagy valami ilyesmi járt a fejemben.
0: Benne még, amit elindított a film, és kíváncsi vagyok, hogy hogy ez neked célod volt-e, vagy felvetődött-e. Hogy én megnéztem a filmet, és őtön eszembe jutott, hogy amikor gyerek voltam, akkor nagymamám mindig elmesélte a nagyapámnak a háborús mm-hmm. történetét. És én, én megint eszembe hogy fú, akkor érek és kis családkutatást végezni. Ugye a nagymamám már nem ér, de anyámat felhívtam, és megint elmeséltettem vele, hm. hogy mi történt akkor 43-44-ben vele. Ilyen volt benned, hogy egy kis mindenki, aki megnézi a filmet, az kicsit érdeklődjön már, hogy mi, mi, mi történt előtte. Ja, abszolút, ében.
1: tehát hogy én. Én amúgy elég érdeklődő voltam a nagyapámat, rendszeresen kikérdeztem, a, ő volt szintén Ukrajnában, meg Oroszországban, mint Magyar Honvéd, és a, a történetei rendszeresen ilyen kalandregényszerűek voltak, tehát az, hogy, hogy menekültek, és hogy lőtték a golyószorúval őket a folyón, ahogy úsztak át az orosz, oroszok, és hogy az egész olyan volt, mint egy mese, és bármilyen, meg mit tudom én, olyan, olyanok voltak, hogy oda jött egy tiszt, és azt mondta, hogy lőd le ezt a partizánt, és és akkor ő hogy engedte el ezt a partizánt, hogy még lőtte le, vagy hogyan úszta meg a felelősségre vonás, de hogy alapvetően az volt az érdekes ezekben a történetekben, hogy, hogy nem lehetett belekérdezni. Tehát én, én rendszeresen tettem fel kérdéseket, amire nem kaptam választ. Tehát az, hogy akkor ott mi történt? akkor ott Azt mondta a parancsnok, hogy lőd le, és akkor mi történt a következő percben? Még nem lődte le? És akkor ez, erre valamit válasz volt, de általában a, tehát nem kaptam lényegi válaszokat. És ez, ez az összes helyzetre jellemző volt, tehát alapvetően nem lehetett a sorok közé kérdezni. És engem ez nagyon zavart. És azt hiszem, ez engem nagyon izgat, ez a része. Tehát az, hogy, hogy vagy legalábbis ebben a családi szában engem ez, ez mindig is komolyan érdekelt, hogy miért nem lehet belekérdezni ezekbe. És miért van úgy elmesélve, mint valami kalandregény, ami, ami gyerek regény, mint a zülvern, vagy nem tudom.
0: Hát akkor most kicsit, hogyha én vagyok a konyha pszichológus, mm. talán azért, mert így lehet együtt élni ezekkel az emlékekkel, hogy mesélyt csinálunk belőle? persze. Mert hogyha jól értem, akkor azt mondod, hogy nem lehetett belekérdezni, mm. neked ott voltak a lyukok, és akkor arra gondoltál, hogy ott akkor még sötétebb dolgok történtek? Hát persze.
1: Tehát hogy ez volt a gondolatom, hogy itt olyan emlékek vannak, amiről nem, nem, nem tud beszélni, vagy már nem akar, vagy már nem lehet belekérdezni.
2: Hát, hogy kitörlődött, mert de, ugye... Sok dolgok.
1: minden lehet, én csak azt akarom, engem, engem és engem nagyon érdekes például a, ezek a naplók, mert ezek a naplók, a, a, tehát amiket olvasom azok, főleg a erők naplói voltak, leírják a napi rutint, tehát az, hogy nem tudom, reggeliztünk, elindultunk, meneteltünk öt órát, utána kihallgattuk a starostát, stb., és akkor, mit tudom én, csak úgy mellékesen megvan, és felakasztottunk két partizán gyanús elemet, és aztán háladó szentmisét tartottunk, hogy de jó, hogy még mindig élünk, és majd, majd reméljük, hogy egészségbe hazaérünk. Tehát ez egy, ez egy rendszeres, vagy, vagy, vagy imádkoztunk azért, hogy, hogy hazaérjünk épségbe, és akkor másnap, meg asszonyokat, meg nőket leszúrunk. Tehát hogy ez, ezek így elfértek egymás mellett, de ezek így a rutinban vannak megemlítve. Tehát nem visszaemlékezések, hanem abszolút a jelenben vannak leírva, és szerintem ez elképesztő bennük, hogy, hogy ebbe a rutinba vannak beleszőve a borzalmak, és nem egyfajta, Kiemelés, vagy nem, nincs benne moralizálás, hanem, hanem a mindennapok rész, része. És kázi észrevétlenül vannak ott ilyen gyilkosságok, meg, meg hát a háború borzalmai.
0: És én itt építetek kapcsolatot az által olvasott között, amik nem moralizálnak, és a filmet között, ami nem moralizál? Itt szintén van kapcsolat, hogy amikor a naplókból indultál ki, akkor te minden inkább olyan fénytörésben akarod bemutatni, hogy a naplukat olvasod, hogy maguk a katonák, ezt megérték?
1: Igen, igen. Tehát ez egy nagyon fontos része volt ennek a filmnek, hogy a jelen idejébe kereljünk be a háborúnak. Tehát amikor még nem tudnak reflektálni rá, hogy mit történik velük, mert és igazából itt van ez a védtelenség, tehát azt gondolom, hogy mi se tudunk, a mi életünkbe se tudunk, tehát azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy melyik újságot kell elolvasni ahhoz, hogy jól tájékozódjunk. De amit nincs ott ez az újság, akkor vagy, vagy nincs ott az a könyv, vagy nincs ott az a közeg, akkor hirtelen szerintem ugyanolyan vételenek tudunk lenni, és csak késve tudunk reagálni a dolgokra. És ö, ezek a katonák is csak késve, tehát, vagy nagyon késve tudnak reagálni.
0: Szerintem térjünk át magának a, a filmnek a, az elkészítésére. Mm-hmm. Ugye ez, én ezt már több helyen olvastam, hogy két évig tartotta az amatőr színészek megtalálása, ami szerintem azért egy elég szokatlan, hosszú időszak, Száfolj meg, mert láttam az arcodon. Hát, hogy...
1: ö, ezt nem tudom. Tehát, hogy akkor amatőr színészeknél szerintem nem hosszú. Tehát ennyi idő, nem is tudom, hogy lehetett volna rövidebben ezt megoldani. Illetve lehetett volna nagy erőforrásokból, de hogy részben megtelel... azért, mert én is kellek hozzá, ezért nem nagyon lehet sokkal. Tehát, hogy szerintem nagyon fontosan az amatőr szereplők a személyesség. Egy fontos eleme az, hogy, hogy én, mint rendező, szólítom meg őket legtöbb esetben. Szerintem nem nagyon működne akkor vagy, vagy akkor lehet, hogy sokkal több embert elveszítenénk, hogyha, hogyha ezek ki lennének adva mondjuk egy casting cégnek, vagy nem tudom, vagy nem, nincs is ilyen, nem létezik ez a fajta modell, mert nincsenek olyan casting cégek, akik ezt elvégeznék. Tehát, hogy, tehát nagyon fontos a személyesség, és ezért idő, időigényes.
0: Mert mindenkinek külön leülni, beszélgetni, aztán meg Igen, 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 igen. igen.
1: Hát és ez azon több azon, beszélgetés. azon,
2: hogy egy nyílt felhívásra kapsz egy szelftépet, és akkor az alapján, hanem hogy el kell menni oda.
0: Ahogy te is mondtad, elmentél igen. Pétre. Keresz, igen, kész, igen, 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 igen. Mérszegé. Tehát
1: uh, rengeteg helyre elmentünk. is, Vajdaságba, Erdélybe.
0: Miért gondoltad azt, hogy ehhez a történethez, a természetes fényhez neked amatőr szereplőkre van szükséged?
1: Erre nehéz válaszolni, mert az elejétől fogva ez egy koncepció volt, hogy amatőr szereplők, sőt, ez egyik leghangsóisabb koncepció volt, de hogy hogy miért függ ez össze ez a kettő, ugye a fejemben ez mindig egységes volt ez a kép, tehát ez nem nem fordult meg, hogy más is lehetséges volna, mert szerintem ez azzal függ össze leginkább, hogy hogy milyen filmeket csinálok, és nem azzal, hogy, hogy a témához mi... Tehát, hogy szerintem meg lehetne csinálni ezt a témát másképpen is, ez inkább azzal függ össze, hogy hogyan fogalmazunk, hogy hogyan. Tehát, hogy leginkább a, a, az arcok érdekelnek engem meg a tájak, és ezek összefüggéseim. És a, az arcokat is, mint tájak, vagy mint tájképek, vagy, vagy mint vizualitás érdekel elsősorban. Szerintem ezért ilyen hallgatagok a filmek, amiket készítek, hogy tehát pont, hogy, hogy az a része, ami a színészettel függ össze, az, az, az a, az a nem nem izgat, vagy tehát az, ami a a párbeszédben való, vagy akcióban való azonosulás, tehát hogy amiben tehát én pont, hogy már Az ellene megyek annak, tehát általában az akciótól elválasztom a szereplőt, tehát hogy, hogy nem azonosul az akcióban a szerep meg, a, meg az akció, hanem csinál valamit, de közben azt érezzük, hogy máshol járnak a gondolatai, tehát hogy ezt, ezt a kettőt, egy ilyen, egy ilyen távolságot építek a kettő közé, és szerintem ebben nagyon jól tud működni az amatőr szereplő, tehát hogy talán így fogalmaznám meg, de hát amúgy maga a téma is szerintem kívánja bizonyos szempontból, mert mert nagyon érdekes az, hogy magyar embereket elvinni egy külföldi forgatás helyszínére, és ott egy idegen tájba, idegen közegbe berakni, és ez egy nagyon érdekes helyzetet tud teremteni, mint ahogy teremtett is, az, hogy ők nem beszéltek oroszul, hogy egymásra voltak utalva a magyar katonák, mert a magyar szereplők ebben a helyzetben, az, hogy minden, minden új volt számukra kellett, valódi orosz szereplőkkel jeleneteket, akikkel nem tudtak kommunikálni, akikkel nem tudtak haverkodni a szünetben, tehát hogy, vagy vagy ha tudtak is, akkor is csak mosolyogtak egymásra, vagy. Tehát, hogy nem nem volt egy valós kommunikáció, és szerintem nagyon érdekesítette a jeleneteket az, hogy ezeket nem eljátszattuk, hanem ezek valóságos, úgymond kényelmetlen helyzetek voltak.
2: És bocsánat, csak még egy kicsit refektelve erre, hogy akkor hogyha hivatásos szívész-színész lett volna, akkor, akkor uh, lehet volna egy plusz réteg, hogy ő eljátszik valamit, vagy te, vagy igen, hogy mondjuk, mit tudom én, Anger Zsolt játsz az egyik mm-hmm. katonát, akkor, akkor nekünk automatikusan bekattonadja, hogy, hogy ez az Anger Zsolt, akkor hát valahogy ez, ez, ez nem, ez nehezebb, egy könnyebb téma. a... Igen,
1: tehát ö, biztos, hogy talán ez, ez nem az elsődleges szempont volt, de mm-hmm. persze az is érdekes egy film, hogy nem, nem azonosított be ezeket a szereplőket, tehát ez is egy... Egyszerűen egy érdekessége ezeknek a filmeknek, hogy nem, nem azon, tehát nem, nem azért nézed, hogy a szereplő, nincs ez a sztárkultusz körülött, hogy Angél uh-huh. Zsolt érdekel, és ezért nézed meg a filmet, hanem alapvetően mindenki ismeretlen, vagy mindent, mindent föl kell fedezned, amit látsz. De talán ez egy, ez egy harmadik szempont.
0: Uh-huh. Amatőr szereplők, még elmondtad, hogy mint neked egy ilyen általános fogóckodó volt a, a, a szereplő keresésekor, hogy ilyen arhaikus, régies arcokat kerestél. azért elgondolkoztam, hogy, hogy neked van egy elképzelésed, hogy milyen egy arhaikus arc, vagy te azért megnézted, néztél sok-sok másik világháborús koröbeli fotót, és akkor az számodra az arhaikus. Uh-huh.
1: Ez is egy jó kérdés. Arhaikus alatt azt hiszem, kicsit egy olyan, olyan arcot képzelek el, ami, ami nem divatos, vagy nem mai, vagy nem tudom most ezt, hogy, ért, hogy lehet ezt jól megfogni. Tehát már önmagában az, hogy olyan embereket kerestünk, akik egyébként nagyon nehéz már Magyarországon találni, akik tényleg fizikai munkával és szabad levegőnél dolgoznak, tehát mondjuk például a pásztor, vagy, vagy tehénpásztor. Igen, ő... mert az meglátszik az ember arcán. Abszolút, alatti. tehát ezt ez, ez nem lehet eljátszani. Tehát igazából ez érdekelt engem az, hogy az a 15 év a, amit ő mondjuk egy mezőn eltöltött, az, a, azt nem tudod szerintem az Anger Zsolt-tal eljátszatni. Érzésem szerint de hogy ez, ez nem az Anger Zsolt hibája, hanem, hanem tehát, hogy engem ilyen szempontból ez érdekelt, ez a fajta részletgazdagság, ami egy, egy, egy körömbe megjelenik, amikor nem tudom, nem lehet, tehát aki mondjuk szerintem így él, az nem, nem tudja, nem soha nem lesz tiszta a körme. Vagy, vagy vagy például az, hogy hogyan vesz fel egy csizmát, egy vagy hogyan szível egy cigarettát, teljesen más egy ilyen szereplőnek. Meg az a tájszólás, mondjuk, arról nem is beszélve. Tehát, hogy ezek a részletek engem nagyon izgattak. És ez, ez mind valami, valami fajta tér, tér és vizualitással függ össze, és nem, a, nem az akcióval. Nagyon érdekes. Tehát, hogy...
0: Ah, atyom, most jól értem, ha most elmentem volna a természetes fénykastingjára nekem, akkor esélyem nem lett volna. Nem lett volna nem... esélyed.
2: <gül> annyira, annyira modern az arcod, de <gül> Igen. <gül> de nekem se, tehát hogy
0: és hogyha rátérünk magára a főszereplőre, ugye Szabó Ferencre aki Semetka szakaszvezetőt játsza ugye megnéztél sok-sok embert mit láttál benne?
1: hát ami nagyon érdekes, hogy a Feri az maga Semetka tehát hogy mármint hogy az ami le volt írva szeret, nagyon hasonlít az ő valóságos személyiségéhez Tehát a Feri egy ilyen nagyon büszke embernek néz ki, de közben meg nagyon nagyon zárkózott is, és nagyon érzékeny. Tehát egy ilyen kettősségben van állandóan, ami ami szerintem a semetkára is jellemző, hogy hogy egyszerre van egy kiállása, meg úgy tűnik, hogy egységes, van egy önbizalma, de közben meg nagyon megingatható ez az önbizalma, vagy nagyon bizonytalan és ez, ez, ez nagyon izgalmas volt benne, és ez, ez egyébként áldom benne van a tekintetében, ez a fajta hezitálás. Tehát, hogy ami, egyébként ez az összes arcnál, ez, ezt keressük bizonyos szempontból, tehát a, amikor tehát az, a, az az izgalmas szerintem amatőrtöknél az az arc, a, akiben áldom van. Tehát, hogy nem, nem ismered ki, kiismerhetetlenség van benne, vagy a, a, azt, azt érzed, hogy miközben csinál valamit, vagy, vagy rád néz, valami másra is gondol, És ez ez egy érzés, tehát ez nem egy feltétlenül valóságos dolog, de vannak ilyen arcok, amik egyszerűen így működnek, hogy hogy állandóan van egy hátsó gondolat is, vagy egyfajta másik réteg, amit nem tudsz megfejteni.
0: Ugye megláttad Szabó Ferencben azt, hogy nagyon hasonlít arra a karakterre, akit te megírtál, elképzeltél. Ha megvan az egyezés, utána neked rendezőként mi a feladatod? Hogyan tudod még jobbá tenni az ő alakítását?
1: Hát ez nagyon nehéz. Alapvetően szerintem, amit meg, kell tani, tani, meg kellett tanítani a Ferinek, hogy hozzászokjon a kamerához. Tehát nem kellett vele igazán. Tehát azt a fajta próbálási folyamat szerintem nem nincsen, vagy nem létezik, vagy nem, nem, tehát nem ahhoz kell hozzászoktatni, hogy, 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 hogy hogyan játszon el dolgokat, hanem ahhoz, ahhoz hogy tehát maga a technikai részét kell megtanítani neki, tehát az, hogy érezze azt, hogy a kamera hol van körülötte, vagy azt, hogy ha kérjük azt, hogy itt álljon meg, akkor hogyan ad magának jelet, vagy hogyan érzékeli a teret a kamera előtt, tehát ezt kell neki igazából értelmeznie, és egy bizonyos gátást kell legyőzni, tehát ezért kell bizonyos szempontból próbálni vele, hogy hogy merjen önmaga lenni, de hogy igazából azt elmondani, hogy hogy mit érezzel, mit csináljon, ezt, ezt nem kell elmondani. Tehát vagy ez nagyon minimálisan, nagyon konkrét egy-két utasítás, de hogy, hogy nincsen ilyen pszichologizálás, hogyha ez a... Igen, nincsen. Nincsen, nem, nem, nem.
2: És őt végül hol találtad, vagy milyen közegben, hol, milyen településen? Ha,
1: ő Heves-megyei a, a Feri, ő Péről való. Pély az heves várostól van egy pici délre, a Tiszához közel, és ö, egyébként ebben a faluban született Törőcsik Mari, és a Feri egy a tehenészetbe dolgozott, nemrég hagyta ott ezt a munkáját, de egészen mostanáig ott dolgozott. Eddig ott volt fejő, fejő, meg terelő, de amikor egyébként megtaláltuk, akkor ő egyedül legeltetett 150 marhát a kutyájával egész nyáron. Tehát ő a napjait úgy töltötte, hogy kim volt a, a napon
0: a mezőn. Hogyha jól tudom, akiket megtaláltatok, a magyar alakulat eljátszására amatőr színészek, azok általában vagy gyári munkások, vagy mezőgazdaságban dolgoznak, és ez most jutott eszembe, hogy de akkor nekem van egy ilyen oldala is, hogy nektek, nektek akkor őket ki kellett kérni több hónapra. Jól sejtem, hogy ebben elő sok nehézség Hát volt. ez,
1: ez a, ezt, ezt egyébként ezt mi se tudtuk, mert azért eddig rövid filmeket csináltam, ahol ez egyszerűbb volt két-három napra elhívni valakit, vagy, vagy egy hétre de itt, ahol ez hónapokról volt szó, ez, ez az elejétől lett hogy ez hogy fog történni, mert ezt nem mondtuk el szintén. Tehát ez, ezzel indítani nem lehet se cégnél, tehát hogy elviszünk munkásokat két hónapra vagy többre. Tehát ez, ez, ezzel, az, az volt a célunk, hogy először egy bizalmat képítsünk, hogy erről már lehessen beszélni. Tehát a Ferinek sem mondtuk el, hogy ő főszereplő lesz nagyon sokáig, mert azt gondoltuk, hogy ez egy ijesztő dolog. És aztán, mikor elmondtuk, akkor is az egy, egy necces helyzet volt, hogy ezzel ő hogy azonosul, hogy mi főszereplőként gondolunk rá, vagy nem is akarta elhinni, vagy, vagy gyan- keltett ez a fajta információ. És akkor a, a cégeknél is ez egy külön kör volt, hogy mindenkihez elmenni, hosszan beszélgetni. Ezekre sokszor már a producer is eljött, tehát, hogy többen mentünk, tehát, hogy minél nagyobb hangot adjunk, hogy ez mennyire fontos nekünk. Tehát ez nagyon sok idő és energia, és egyébként sok embert elveszítettünk, tehát, hogy ennek ellenére sok cég nem adta oda a dolgozóját. Akikkel úgy tűnt, hogy az utolsó pillanatban jó kapcsolatban vagyunk, de valamiért hát ez érthető egyébként. Tehát ez egy nehéz dolog valakinek elengedni, egy jó munkaerőt
0: Hát meg, ugye már beszéltünk a felelősségről, a rendezői felelősségről. Neked ilyenkor azért, és én úgy érzem, hogy felelősséget érzel, mert azt nem vegyék is vissza. Abszolút, nem,
1: nem, nem ez egy alap volt. Igen. Tehát ilyen szempontból ez nagyon fontos volt, hogy számukra biztosíték legyen, erről kaptunk papírt, aláírt papírt, hogy őket visszaveszik, és egyik mindenkit visszavettek, ahol dolgozott. Tehát ebből nem volt privilégium probléma, de ez, egy, ez egyébként egy, egy, egy nagyon jogos kérdés, mert ez egy állati fontos momentum volt, hogy ők biztosak abban, hogy visszaveszik őket.
2: És került be a filmbe olyan szereplő, akit láthattunk, aki majdnem főszereplő lett? Tehát, hogy láthattunk a filmben olyan figurát, aki gondolkodta, hogy ő jó lenne esetleg főszereplőnek. Nem nem nem, 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 nem. Nem, akkor a Feri... Igen, 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 igen. És, és őt a két éves casting során, ugye az elején, közepén, végén, vagy belezárult a casting, hogy ő az, és véget ért a casting. Nem, ő,
1: ő, ő egy, egyik első ember volt, aki itt a Múi Zsófi találta őt meg, uh-huh. ő volt az egyik casting direktora a filmnek, és ő, ő találta meg, hát a két év vége felé döntöttük el, hogy ő lesz a főszereplő. Tehát ezt sokáig nem mondtuk ki, mert az volt a cél, hogy legyen egy nagyon nagy gyűjtés, és akkor megnézzük, hogy kiket találunk, és akkor... Tehát nem nem úgy volt, hogy van valaki érdekes, és egyből lecsapunk rá, hanem, hogy legyen ez egy nagy... Mint ahogy... tehát azért a többi szerepre is érdekes, nagyon érdekes emberekkel lettek, tehát itt azért volt egy játék.
2: Nőket is gyári munkások között találtatok Hát a nők, hozzá...
1: azok csak oroszok vannak. Aha. A, azok, ők lett szereplők, tehát lettországi oroszok, vagy lettek, és őket annyiban másként találtuk meg, hogy őket a forgatás helyszínehez kötöttük, tehát ott már annyira bonyolult lett volna egy egész lettországba elindítani egy keresést. Redásul ott nagyon szűkös volt az, hogy mi mennyi időt tudunk kintölteni, ezek anyagi korlátai voltak, mert azért Lettországba jutni nem olyan könnyű, meg ott egy magyar stábot fönntartani, tehát hogy, és végül egy letcasting direktor direktora volt a filmnek, aki ö, lement a forgatás helyszínen, nem tudtuk már hol fogunk forgatni, ez öt órára van Rigától, egy kisváros, és ennek a kisváros környékén végig járt a falvakat több hónapon keresztül, és küldte a fényképeket minden nap. Tehát ezek falusi emberek, akik a forgatás helyszíne körüli mondjuk 30 km-es zónában laknak.
0: Én... Levélve megkapod e-mailen a, a nyarcokat, és akkor mondasz, hogy nem tudom, mit a Tinder, hogy igen, nem. Igen, igen, nem. Van, igen,
1: igen, igen ez így nézett ki. Egyet kiragasztottuk a falra a fotókat. Tehát ez már ilyen hagyományosabb volt ilyen szempontból.
0: Most ha, ha, hagyd szembesítsenek egy régebbi nyilatkozatot. Jó, <sítható> Ha jól emlékszem, ezt 2012-ben mondtad az Origó Filmklubnak, akkor szerintem, a, szerintem talán a lágyeső kapcsán, Lehet. hogy Biztosan nem szeretnék drága filmet csinálni, talán van is bennem egy pici elendezés ezekkel kapcsolatban. Nagyon jól érzem magam kis tábbal 15 emberrel, nem szeretnék 60 főstábot. stávot. Ő mi változott?
1: <gül> hát, ö, ö, hát ez megváltozott, de azért hozzáteszem, hogy ez ö, iszonyat minimálba készült el ez a film. Annak érdekében, hogy nagyon sok pénzbe került, tehát hogy... Ö, de ez talán egy részletkérdés. Most nem is ez a lényeg, de egyébként meg nagy stábunk volt. Tehát, tehát már önmagában az, hogy sok szereplő van, az már azt jelenti, hogy nagy stáb kell. Tehát onnantól kezdve, hogy van mondjuk 60 katona egy napon, az azt jelenti, hogy azt a 60 katonának kell olyan annyi fodrász és annyi öltöztető, hogy az ne 5 óra alatt készüljenek el, hanem mondjuk egy fél óra alatt vagy óra alatt. Tehát, hogy mindent, 5 fodrász kell, és 5 sminkes, és stb. 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 Tehát ez, ez nagyon nagy stábot jelenti onnantól kezdve, hogy már nagy szereplőgárdával dolgozik az ember, tehát hogy ez így, így vonza ezt a dolgot. Egyébként meg tehát azt érzem, hogy egyébként nagyon jó volt a, a stáb, tehát nagyon jól és rugalmasan tudott mozogni, a felelet volt a fele magyar a, a stábnak, és nem volt semmiféle kommunikációs probléma is, tehát hogy semmi fölösleges nem volt abban, ami szerintem rendelkezésünk rá, amúgy egy nagy, 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 nagy dolgot kellett mozgatni, de hogy ez nem akadályozott, érdekes módon, tehát hogy mindenki tudta a feladatát, és mindenki nagyon oda tette magát. Szóval amiről te. 2012-ben beszélni,
0: hogy van, van egyben egy kis ellenérzés, a nagyobb produkció iránt, az elpárolgott azóta, és most már ki, ki akarta magad próbálni egy ilyenben.
1: Igen, ez nem így merült föl a kérdés, akkor inkább úgy mondom, hogy, tehát, hogy maga az a történet meg az, a, az, az vonzotta, hogy itt, itt, itt nem lehet másképp ezt megoldani. Tehát, hogyha másképp oldottuk meg volna, akkor szeretette volna, hogy még két hónapot kellett volna forgatni, mert annyira van, lelassította volna. Tehát, hogy bizonyos szempontból az időhatékonyság az 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 elsődleges szempont egy ilyen forgatáson, és az alárendelődik, hogy ez most mekkora ez a... Tehát ez mekkora stábban lehet megvalósítani, hogy hatékony legyen.
0: És azt mondom, a beszélgetésünk során többször is elhangzott, hogy mennyire fontos neked a táj, a tér. Uh-huh. Kíváncsi vagyok, hogy ez az indoka annak, hogy te egészen Lettországig mentél, hogy jó helyszínt találj? Mert nem azt mondom, hogy, hogy hogy Magyarországon ezt lehetetlen lehet volna elkészíteni, de azért Magyarországon is vannak mocsaras erdők. Nem tudom, szóval azt például benned felvetült, hogy Magyarországon kész is, vagy neked fontos hát, volt, hogy. Nem tényleg... tudom, hogy milyen mocsaras
1: erdőkre gondolsz, mondjuk Gemencsre vagy. Hát szerintem gemence nem lehetett. Tehát hogy, az, tehát, hogy akkor úgy mondom, hogy ez, ezek természetesen fölmerültek, ezek az ötletek. Érzésem szerint egészen más lett volna, vagy, vagy nem hiszem. Szerintem nem... is teljesen más lett volna. Igen. Tehát, hogy tehát Gemencs nem hiszed el, hogy Oroszország hiába macsaras és hiába erdő de egészen más erdő és egészen más mocsár, és más a, az ég égbolt, Tehát az, hogy itt például Lettországon mindig fedett az ég, ez például egy ilyen fantasztikus forgatási lehetőséget ad, illetve a, a színek, a, a, az egésznek a világa nagyon jellemzi ez a fedettség. Tehát az, hogy azt hiszem a két hónapat egyszer sütött ki a nap. Tehát a filmben is azt hiszem egy, egy, egy napsütés van. Tehát ilyet itthon nem, nem tudsz. De hogy más, egyszerűen más a, a látási viszonyok mások. Tehát az, hogy engem nagyon izgatott ez a... Tehát Ebben a referencia csak Tarkovsky, tehát ez a fajta, ez a táj, Tarkovski hát táj, ezt nem a... lehet itthon megcsinálni szerintem. Hát
0: ugye említetted, mint kedvenc filmedet, azt a. Igen, igen, igen. igen. szerintem azt Észtországba forgatták, én ugye emlékszem. Szóval nem is olyan messze. Aha, a érdekes. Aha. A de meg, a,
1: meg a hajnali ködök, a pára, szóval egy csomó minden van, ami, ami persze itthon is van, de nem olyan. Tehát, hogy,
0: de azért jó, érzem, hogy ez a kérdés, ezt, ezt, ezt azért többször megkérdezték tőled, gondolom, producerek, igen, igen. Jó szóval 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 szóval... a Story, de miért
1: nem? Igen, 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 igen. Öm, igen, ebben én nagyon határozott voltam, és szerencsére nagyon belém is állt mindenki, tehát, hogy ebben ebbe nagyon-nagyon nagy véleménykülönbség nem volt, és ezt, ezt nagyon szerencsésnek tartom. Egyébként sokáig volt szó arról, hogy bizonyos éjszakai erdőjelenteket itthon forgatni, ami mégis találtunk megfelelő nyírfa erdőt mondjuk Somogyba, de, de nem volt ideális egyébként az se, tehát...
2: Túl sokat sütött a nap. <gül> <gül>
0: <gül> és ő... Én, én most az Ávodok könyvet olvasom, és próbáltam az alapján beazonosítani kb. Hogy, hogy hol játszódnak ezek a uh-huh. ö, falu felégetések, uh-huh. és a térkép alapján ez volt Észak-Ukrajna, Oroszország, Belorusszia, az a háromszög.
1: E- ebben a háromszögben, ez Csernobil fölött van. I- így éven van, igen, így éven.
0: van. Te viszont Lettországot választottad. Ő, volt szó arról, hogy, hogy a mai Oroszország vagy Ukrajna, Belaruszia-ba mentek, vagy tehát azért próbált az Európai Unión belül maradni, mert ott nyilván sokkal könnyebb forgatni. Mint igen, hogyha... igen, ezt
1: alapvetően a produkció döntötte el, tehát ez nem én, tehát mint ötlet fölmerült Oroszország, meg Ukrajna, az, hogy tehát az Unión belül maradni, már csak pályázatok miatt is, tehát az, hogy Örimásra tudtunk pályázni, egy nagyon nagy előny volt, és az, hogy kaptunk Örimástól támogatást nélkül, a film nem is tudott volna elkészülni, tehát hogy... Tehát ez csak úgy volt lehetséges, hogy unión belül maradunk. De nem csak az, hanem a biztosítás, tehát minden sokkal drágább lett volna, hogyha ha Ukrajnába vagy Oroszországba forgatunk.
0: És ugye egy fontos helyszín a, a falu, ami hát nagyon úgy néz ki, mint egy ilyen, mint egy 40-es években létezett orosz falu. Azt fel kellett, szerintem fel kellett azt építeni? Mert hát. meglepődnék, ha ilyet még látnék, találnék Lettországban.
1: Lettország csak ilyen házakból áll. Tehát hogy, tehát, hogy aki ilyet szeretne, az oda kell menjen, de igen, Oroszország is szempontból ugyanaz. Tehát egyrészt az, mert tele van fenyőerdővel az erdő. Tehát az egész, ez a nagy különbség Lettország és Magyarország között, hogy nincs mezőgazdaság. Tehát minden erdő, illetve a mezőgazdaság az csak erdőkből áll, és innentől de minden fából épül, és nem túl sok minden épült az elmúlt 20-30-40 évben. Tehát minden mondjuk így a 60-70-es évek világát tükrözi, ami már a háborútól nincs olyan messze. Tehát minden ez a barna lerobbant faházak. És a legtöbb elhanyagolt, tehát elképesztően elnéptelenedik Lettország, és azért nagyon könnyű forgatási helyszín találni, mert a legtöbb hál... falu lakatlan.
0: És ezt is a helyi partner találta meg neked, vagy ez ilyen kicsit romantikusabban folyt, hogy te sétálgattál ott? A nem,
1: nem, nem, ezt a helyi partner, tehát volt egy falu, ahol ők már egyszer forgattak, és ezért ez egy kiindulás volt, ehhez hozzáépítettünk több mindent de nem a nullából építettünk, hanem megvásároltunk lakatlan épületeket a környéken, amiket oda egyenként áthoztunk, át és ott újraépítettünk. Igen, nem, ami még fontos, hogy azért a Google Maps egy olyan nagy segítséget ad egy ilyen helyszínkeresésre, uh-huh. hogy nagyon sok mindent tudtunk Google Maps alapján megtalálni. Tehát, hogy például én végnéztem Kelet-Lettországot, töviről hegyire Google Maps-en, de rengeteg helyszínt így találtunk meg, olyan erdőrészletet, olyan nem tudom, folyórészletet, stb. 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 Tehát, Nekem nem csak Lettországot néztem végig, hanem Litvániát is például, mert sokáig Litvánia is szóba jött, mint hely tehát Litvániát is, az összes folyót meg utat ismerem. <gül> tehát ez, ez nagyon nagy előny. Tehát ha ezek nem, hogy nincs Google Maps, akkor, akkor például sokkal drágább is lett volna ez a ő, költözés.
0: Térjünk rá magára a forgatásra, mert szerintem biztos, hogy vannak izgalmas történeteid, már csak abból kiindulva, hogy bent vagytok az erdők közepén novemberben, decemberben, Annu a másik Magyarország kapcsán megkérdezték tudatni, hogy mi volt a leg, leginkább negatív élmény, annyit válaszolta, hogy a hideg. Hát Aha. akkor ezek után, ha most Aha. feltenném a kérdés, akkor mi volt a legnagyobb nehes, nehézség kihívás? Hát ez volt
1: az egyik legnagyobb nehézség, a hideg, a nyírkosság. Ez nem csak nekem az egész távnak, tehát ez így nagyon nyomasztó volt a forgatás, hogyha, tehát az, hogy sötétbe kellünk, sötétbe megyünk haza, és és hogy ilyen iszonyatosan át lehetett fagyni. Ennyi nem volt annyira hideg, tehát ilyen 0-1 fok volt mondjuk végig, de ugye nagy rész kinti jelenetek vannak, tehát ez egész nap kint állunk, és, és ilyen, mivel nyírkos idő van ezért, ettől ez még, még kellemetlenebb, meg nagy sár. Ez mondjuk egy elég kellemetlen része volt. Kellemetlen volt, mondjuk úgy még, hogy keletletország iszonyat nyomasztó helyön magában is, tehát hogy most az erdőket leszámítva, de az, hogy elnéptelenedik az, hogy... Alapvetően semmi beruházás nem érkezik ebbe a részébe az országnak, mert félnek az oroszoktól a mai napig, hogy ezt valamikor vissza fogják foglalni, és ezért minden beruházás csak riga és környékére korlátozódik, tehát innen csak elköltöznek az emberek, nem épül semmi új, minden lerohad, olyan, mint egy ilyen, hát ilyen igazi szovjet hangulata van ezeknek a városoknak, meg a településeknek. A, ami még mondjuk nagy ellenségünk volt, az a, az a rövid öm, napok napfény, vagy nem napfény, hanem a... Még éjszakabra
0: van. Igen, igen, ilyen igen. Óra, én... a Abszolút.
1: Tehát én napi, mondjuk a forgatás nagy részében 8 óra világosság volt, tehát, hogy ami nagyon kevés. Tehát ez mondjuk egy komoly korlátozó tényező volt, és ez egy komoly dilemma is volt egyébként, ami ellene szólt annak, hogy ott forgassunk.
2: Volt egy jó pár gazdasági munkása a csapatban, akkor lehet, hogy ők az időjárás viszonyokhoz valahogy rugalmasabban alkalmazkodtak. Ja,
1: nekik nem volt probléma, nem, 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 ez, ez számukra nem, nem okozott problémát, sőt a hideg se igazán, azt hiszem, tehát az elsősorban a számomra, vagy a stáp számára a nagyobb probléma volt.
0: Ott legalább több-több helyi idősebb korú embert is ugye játszott, orosz, orosz falusit. Azért nekem az jutott még eszem a film közben, hogy nekik nem hoztak elő régi emlékeket ezek a jelenetek, amiket játszottak, például a De, dehogy nem. nem de beszélgettél-e velük, mert nekik biztos voltak sztoriaik is. És...
1: Nem, ezek a sztorik aztán annyira nem szőtték bele a filmben magukat, de egyébként, tehát, hogy azért ennek a történetnek ott is mindenki ismeri a... Hogy, hogy, tehát, hogy mindenkinek van viszonya ehhez a történethez. Egyébként nagyon sok lett, vagy többen lettek, oda jöttek, hogy, hogy ilyet lettországban nem lehetne forgatni ilyen történetet. lettek iszonyat furcsán viszonyulnak a történelmükhöz. Tehát ott a, az oroszok például egy elég elnyomott kisebbség, nagyon érdekes egyébként ezzel szembesülni, mint uniós tagállam, hogy ott, ott tehát egy kettős társadalomban élnek, bocsánat, nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, de hogy hogy ez mondjuk egy döbbenetes élmény volt, hogy az ország egyharmada orosz, de ők mind ilyen másodlagos állampolgárok. Tehát, hogy például nincs nyugdíjuk, nincsen egészségbiztosításuk, vagy nem az a szintű, ami a letteknek van. Tehát egy ilyen másodrangú, sőt az van belírva az útnevilágban, hogy éljen, tehát hogy idegenek. Egyébként az ENSZ-nek is több felszólítása van, hogy ezzel valamit kezdjenek, de mivel az orosz fenyegetés olyan erős, ez valahogy így ez legalizálja ezt a Elég szörnyű helyzetet.
0: És magán a forratáson neked ebből volt problémát, hogy voltak neked lett és orosz nemzetiségű statisztáid, is ott volt valami? Nem, nem, nem,
1: mert azok mind helyiek voltak. Tehát a helyi szinten, ez, ez, ez egy orosz, alapvetően orosz nyelvű része Kelet-Lettország. Tehát ezen a kelet belül úgymond ez nem jelent problémát, hogy valaki lett vagy orosz, mert ez egész egy ilyen oroszos kultúra. Egyébként ez a történelm során leginkább lengyelországhoz tartozott kelet-lettország és nem is lettországhoz, és nem is oroszországhoz. Veszem hosszú ideig oroszországhoz ugyan, vagy az orosz cárhoz. Nagyon érdekes, sok szempontból ez a vidék egyszerre ortodox, egyszerre katolikus mert a lengyel befolyás miatt, és egyszerre protestáns, ami a német befolyást hogy egy ilyen kultúrák találkozása. Tehát ott helyben nem volt probléma ebből. A, az viszont például, az nagyon érdekes, hogy a, 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 nagy, a stár nagy része ugye az, az rigából jött lettek. Tehát ott például ők nem, a, lettek, a rigai lettek nem dolgoznak lett, vagy rigai oroszokkal. Tehát ott ez a filmes iparban is külön van választva. Tehát a a rigai oroszok, filmes cégek azok csak oroszokkal dolgoznak, a lettek csak lettekkel, tehát nálunk csak lettek voltak. A, 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 tehát, hogy ez nagyon érdekes volt ebbe így belekerülni.
0: Hát, ha, ha már itt kelet tartunk, én fél napot töltöttem illettembe Kelet-Lettországban. Ilyen távolsági busszal hajnalban megérkeztem mi Lettország mások nagyobb város? A Dagafi igen. igen.
1: És a Vinsk ha... orosz régen ez egy. Ez egy orosz város volt. Én hajnamban megreztem
0: hogy a életem először léptem ki Lettországba, leültem a mi parkba, összeszedem magam, hogy hogyan menjek tovább, mert aznap el kell jutnom és ilyen diszkóból hazafele jöttek fiatalok, <gül> És ugye látták, hogy akik szobáértettünk meg minden, és akkor nekem is volt, voltak ezek a homályos gond, ö, tudásom Lettországot, az elég sok az orosz, mm. és akkor így megtettem a Ti akkor most így lettek vagytok? Mert hogyha oroszul beszéltek volna, és így ráméztek, és így láttak, hogy így, így dühösek voltak. Nem, mi oroszok vagyunk, mi mm. lennénk lettek. Mm. És ebből rögtön, ebből rögtön megéreztem, itt a helyi problémák. Igen, 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 A jövőszékok sértésnek vették mm. ezt a kérdést. Hmm. De akkor de akkor, akkor neked a filmedet, ez nem. Hát, nem, hát, nem,
1: nem, nem, ez egyáltalán nem.
2: nem. És ha most besétálnánk abba az erdőbe, akkor megtanálnánk a ti általatok épített házakat, vagy azt aztán elhordtátok? Nem,
1: nem, az elvileg ott van. Egyébként, ott mivel a vidék egy része lakatlan, tehát uh-huh. ott, ott nagyon megy ez a... Tehát a amit lakatlanul hagynak, ezek Magyarországra is jellemző. Amint valaki kiköltözik mondjuk mezőszemerén egy házból, azt szépen lassan elhordják a környékbeliek. Tehát ez itt is egy akut probléma. Tehát azok uh-huh. a házak, tehát mondjuk... Például volt szó arról, hogy egy évvel korábban forgatunk, és nagyon aggódtunk, hogy ott lesznek-e még azok a házak, amik. <gül> és például volt, hogy egyik háznak ott egész teteje, vagy kivágtak belőle az oldalából egy hatalmasat, ilyen ellopták a fáját belőle. De hogy, tehát ez, 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 egy, ez nem olyan egyszerű kérdés. Uh-huh. Tehát jó, jó a kérdésed.
2: <gül> Bocsát, és a belsőket is ezekben a házakban Igen. Mindent. Aha. Igen.
0: Uh-huh. És hogyha most a, a, a címet most nagyon szó szerint értelmezzük, hogy természetes fény, ez a világításban is, ehhez visszanyúltál, mint a Barry Lindonba Kubrik, Kubrick, hogy igen. nem akartál
1: készvényeket. <gül> nem, 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 ez nem. Tehát, világítottunk. Ennek nagyon keveset, tehát... ez Te látszik a filmen, nem esetében. Igen, igen, igen. <gül> <gül> tehát nagyon keveset világítottunk, de volt világítás.
0: És hogyha most legítják áttérünk magára a koncepcióra, hogy az egész filmet ugye ki akartad, a, ki Erről már volt szó, sokat, hogy olyan nagyon fontos ez a mocsalas erdő. Uh-huh. Most arról szeretnék beszélni, hogy te fölvetted, ugye, ilyen fakó szürke színekkel, és nekem azt vettem észre, hogy szinte rájátszottál arra, hogy, hogy sokszor ne sem megkörböztetni az embert a tájban, uh-huh. hogy beleolvad. Erről mesélsz nekünk kicsit, hogy mi áll a hátterében ennek, hogy te miért alkalmaztad ezt az eszközt?
1: Azért ez nem ennyire tudatos. Valószínűleg ez a katonai ruha eleve beleolvad a tájba. Tehát ezt van, van egy praktikus oldala is, ezért, ezért válaszolták ezt a szinte a magyar hadseregnek, meg a többi hadseregnek is. Tehát, hogy De amúgy meg az, hogy a szereplők mondjuk mennyire sárosak, vagy mennyire koszosak, az nyilván az segít abba, hogy beleolvadjanak. Tehát mondjuk ez a fajta hogy ez nem egy jól ápolt, vagy nem egy rendbe tartott hadsereg, az egy fontos része ennek. Tehát az, hogy ezek, ezek, ezek ugyanúgy szenvednek ettől a környezettől, vagy nem tudom, vagy, vagy tehát igazából az, hogy beleolvadnak, az, az valami olyasmit is jelent, hogy nem tudják kivonni magukat ebből a közegből. Tehát, hogy ennek, én nagyon érdekes szerintem a természet a filmbe, vagy, vagy nekem az fontos volt, hogy ez valami állandó megfigyelő legyen, vagy állandó ilyen viszonyítási pont. Tehát mind, igazából mindig jelen van a természet, de hogy ilyen, ez nem egy olyan természet, ami kedves, vagy ami gyöngéd, és, hanem alapvetően egy ilyen ellenséges természet. Vagy nem, nem csak ellenséges, hanem neutrális, vagy nem tudom, semleges. Tehát, hogy így nem, nem érdekli az ember. Vagy így az ember így elveszhet benne. Vagy nem. Tehát az ember története nem érdekli ezt a természetet.
2: Hát meg és teljesen ö... ismeretlen. Tehát mivel ismeretlen terepel járnak, ezért semmi kapaszkodót nem ad. Igen
1: igen, 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 igen. Tehát, hogy ez nem... Tehát nincs egy olyan nyughely, ami... Nem... Tehát, hogy ez nem az a, a mesebeli természet, vagy a, vagy a civilizált természet, amihez szerintem egyébként például itt Magyarországon szokva vagyunk, vagy inkább szokva vagyunk. Jó, hogy kimegyünk körül. Igen igen, 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 igen. Turista igen, jelzések
0: igen, minden van. Igen, igen, igen. <gül> És néha tényleg annyira monokróm szinten a filmet, hogy, hogy benne felvetült a kérdés, hogy, hogy nem akartad te ezt fekete-fehér leforgatni, mint milyen klasszikus szovjet háborús filmet?
1: Nem, a fekete-fehér az, az részben azért lett kizárva, mert szerintem ma már más jelent a fekete-fehér, mint annó mondjuk egy szovjet filmben, vagy egy régebbi háborús filmben, tehát ma már az, egy, az ad egyfajta manírt szerintem a fekete-fehér, vagy valami mester mesterkétséget ad. Egyébként nem feltétlenül, de ebben a helyzetben azt éreztük, hogy az, az, egy, ilyen, az egy ilyen erőltetett dolog lett volna ezen valami ez volt az érzésünk.
0: De nyugodtan hívhatjuk ő, háborús filmnek, ugye a természetes fényt. Mm-hmm. Ugye egy háborús filmnél mindig felmerül, hogy, hogy van az a kiinduló pont, legalábbis mondjuk a, az a el, elmúlt 50 évében, hogy a, a háborút egy borzasztó dolognak állítjuk be, embertelen borzasztó, viszont a legtöbb háborús filmben ennek ellenére beraknak ilyen izgalmas ami amiket az emberek szórakoztatják, izgalmat adnak. <gül> és a jó, én, 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 én érzed az ellentmondást? Igen igen igen, 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 igen. Én igen. azt láttam a te filmen, és arra vagy ki, hogy ez mennyire tudatos, hogy te ezt a csapdát ki akartad kerülni. Mert ebből a filmbe aztán nem lehet olyan csatorjelenetet találni, ami nekem ilyen, ilyen adrenalin löketet ad. Uh-huh. Nem tudom, hogy ez, ez egy tudatos végigondolás?
1: Hát... Tehát, hogy egyrészt engem egyáltalán nem érdekel a csata, tehát, hogy azt hiszem sokkal félelmetesebb, ha nincs csata, vagy nem tudom, tehát, hogy... hogy, Sőt, az egy csata, ami vagy egy lövöldözés, ami van a filmben, ott is a főszereplő lehúzza magát egy kőmög, és alapvetően végighasalja az egész lövöldözést, és valahogy számomra ez ez egy ijesztőbb dolog, mint látni magát a csatát, tehát sokkal ijesztőbb... Tehát valahogy a csata az, az, az... tehát ez egy olyan akció, ami, ami adrenalintad, ahogy mondtad, de hogy ahogy alapvetően szerintem a legtöbb csata jelenetet, ahogy mondod, nem éljük át, vagy nem tudjuk átélni. Vagy nem tudom, tehát az, hogy leszúrnak valakit, és fröcsög a vére, tehát ez, ez nagyon nehéz átélni, míg azt szerintem, hogyha ha csak hallod őket, vagy vagy, vagy vagy, vagy, egy fal mögül hallod, az sokkal ijesztőbb tud lenni, mint hogy ebbeben látni magát az eseményt. Vagy legalábbis azt gondoltam. Öm... És igen, viszont... E...
0: Nem azt csata jelentet, viszont adsz egy állandó ilyen feszültséget, amivel uh-huh. gondolom, de azt az érzést akarod megfogni, amit egy katona érezhetett ott az erdőben, és ránk, ránk nézünk is, mi ugyan ezt érezzük. Gondolom, ez, ez volt a... Amikor igen, igen, abszolút, a igen, igen, abszolút. Igen, 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 igen. Hogy érezzem meg, amit a katonák ott. A...
1: Aha. Tehát ebben a jelen, jelen állapotba belekerülni, és nem, nem rátekinteni egy eseményre, vagy nem leírni, vagy nem elnarálni egy eseményt, hanem hanem valahogy a belekerülni abban abba a jelenbe, vagy abba a, nem tudom, a jelenlétbe.
0: Igen, és szerintem ez, ez tök jó működik is a filmben, viszont szerintem te csináltál egy kockázatos dolgot, egyrészt van ez a, ez, a, ez a nagyon realisztikus, naturalista uh-huh. látásmód, de egy-két helyen vannak a, ö, hm. olyan kis apró dolgok, amik egyértelmű szimbólumok. Aha. Amikor kilépsz a realizmusból. Most ezt hogy ez nem spoiler, például amikor ilyen piros bogyóknak adsz egy ilyen különleges jelentést, vagy a, vagy a tejnek. Ez, ez, amikor így beleírtad a filmbe, ezt te is kockázatosnak érezted, vagy beleillőnek rögtön?
1: Igen, ezt érdekes módon én nem mindig ilyen szimbólumként fogom fel. Tehát, hogy valahogy olyan sz... tehát, hogy... Lehet, hogy nincs igazam, tehát hogy lehet, hogy te meg, meg tudsz száfolni, de hogy a fejembe ezeknek nem volt világos megfejtése, hogy mit jelent az a piros bogyó, vagy mit jelent a sár közeli. Tehát ezek, ezek azért érdekelnek engem, vagy legalábbis engem ez érdekelt, hogy ez valami misztikumot jelöl, de nem szimbólumot, vagy nem tudom. Tehát, hogy, tehát valamiféle... Ugye a
0: szimbólumnak az, ugye, tudjuk,
1: hogy a, annak van egy, legalábbis a, a költők fejében, most nagyon látnék, nem tudom,
0: de van egy egyéb, van egy, vilá, egy világos másodlagos jelentése Igen. az elsődlegesen túl. És ha jól értem, akkor te azt mondod, hogy neked a piros bogyóhoz nincs ilyen társítva egy. egy Igen.
1: Ő... Tehát, hogy. És ez, 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 ez tetszik benne, hogy nem tudom megfejteni ilyen könnyen, de azt érzem, hogy valami, valami, valami van, ami nem ami több annál, mint ami, de hogy ez nem, nincs egy ilyen, egyik, vagy legalábbis azt merem gondolni, hogy nincs egy ilyen könnyű megfejtése, hogy ez mi. Uh, Persze lehet, hogy neked valami összeáll a fejedbe, ami most nem tudom, de... Uh, hát figyel, én így uh-huh. a tejnél,
0: uh-huh. ugye rögtön arra gondoltam, hogy, hogy a Tarkovszkén egy te, ugye ő is nagyon szívesen öntögette ki igen, a igen, tejen, igen, igen. és ugye, ugye orosz játszódik a film, és akkor nekem így szállt, hogy akkor te ott a, a, az életnek egy utolsó reménysugarazat tej, most ilyen képzavarabbá, és amikor az kilőgyködik, és te még közelébe is mutatod, hogy összekeverik a sára hát akkor az egyértelmű, hogy maga az esemült.
1: Na, hát igen, ez lehet, hogy az esemült egy, egy előlegezi, <susztus> <susztus> hogy mi történik aha, 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 velünk, az, hogy az
0: élet utolsó reménysugara aha, aha. is elpusztul, de aztán ellentmondásból viszont az mégis, mégis, mégis csak ott van a tej, valamit akkor azért mutatja, hogy mindig lesz tej. Aha.
1: Én így fejtettem meg. Igen, igen, igen. igen. Ez, ez, ez most, ahogy megfejtetted, így kevésbé tetszik nekem, látod Bocsánat, én. Bocsánat. Látom, hogy ki lesz vágva tédes Igen, igen, édes, lehet, most ezek után. De hogy... Ö, ö, vagy nem e, tudom, hogy no, ez no, az az most... Az én
0: nyugtos meg, hogy annyira nem belemagyarázás. Nem, nem, el... nem, valószínűleg nem belemagyarázás, ha? de hogy...
1: Ö, tehát akkor úgy mondom, hogy... Ö, ak- ö, és mondjuk a sárra is valami mit tudsz mondani. Érnyebb, Énnek, én, én a sarat önmagában csak
0: egy hangulat festő előttem a filmbe. Nekem csak akkor kapott pusz értelmet, amikor a tejjel keveredett. Aha, aha, aha.
1: lehet. Tehát, hogy mondjuk ez a fajta szimbolikát szerintem nem tudatosan kerestem, akkor így, így fogalmazom. Tehát sokkal inkább érdekelt a matéria maga, vagy a vagy az anyags, anyagszerűsége ezeknek a képeknek, és nem a, nem a szimbolikája. Oké, okay, akkor még egy utolsó irodalmódos kérdés, <gül> hogyha ja. belemegyünk,
0: a tökény kíváncsi. Na például, azt azért kérdezem, mert azt mondja, hogy én nincs egy egyértelmű megfejtésem róla. A elmerül a vízben a... a nő. Oh. És oh. A, Nem. Na, amikor, a, amikor meglátja, az, szerintem az nő, azt mondta, az hogy nő, 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 igen, nő igen. Aki, aki egy azt gondolom, hogy hulla, és aztán kinyílik a azt szeme. Arra neked, akkor, akkor miért én mondanék bármit, az, az neked egyértelműen a valósághoz tartozik, vagy ott is van egy, ott is kicsit átmegyünk a misztikum fel. Aha. Nem, az egyértelműen valósághoz tartozott az én én szememben. Oké. Én azt például a fejembe, azt is egy misztikumban raktam, hogy ott már, hogy hogy, hogy azt már inkább csak ő képzeli bele, hogy ő mégis él a a, a katona
1: például. De de akkor visszakérdezek én, hogy mondjuk az a jelenet, amikor viszi a vödörvizetbe a pajtába a szereplő. Igen. És az a pohár elmerül. Igen az mondjuk neked, az, az mit?
0: Az egy, az egy szimpla fizikai törvényszerűség. Ne? <gül> <gül> Amiben nem olvastam bele sem aha, <gül> aha, aha. De akkor akkor ne, te azt miért raktad bele azt a jelentet, hogy Miért volt fontos
1: neked? Mert valamit kifejezett, amit nem tudtam én sem megfejteni. De hogy engem ez érdekelt, hogy, hogy valami érzést ad, de hogy nincsen egy ilyen. Tehát ez kicsit nekem a bogyó, vagy a bogyóról például neked, ha már itt tartunk, neked az valami konkrétum szintén megfogalmazódott? Vagy? Hát ott már azért nehezebb, mint az a...
2: Hát én, én azt éreztem a bogyónál, hogy mivel konkrétan a film egyetlen színe, uh-huh, uh-huh. egyetlen színes jelenet ennek a filmnek, <gül> szóval, <gül> hogy, <gül> hogy, <gül> hogy, <gül> hogy az ott egy fajsúlyos pillanat volt, meg ott azért benne is történt egy változás. Igen, igen, az első igen, igen. olyan, amit így, az első uh-huh. olyan pillanat, amikor egy kicsit másik arcát megismerjük, akár egy pár pillanattal is. És ez, inkább a jelenetnek gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos jelenet, uh-huh. aminek a része a bogyó. Üm, én is azon a vonalon vagyok, hogy én a tejbe gondoltam többet, mint az életet adóval, ami aha, most aha. így a sárba vész. Uh-huh. De ettől függetlenül az egy szép szimbólum, szóval nem utál, uh-huh. hogy mi ezt megpróbáltuk meg, meg megfejteni. Üm, igen, én ezt éreztem. A... Hát jó,
0: akkor te már nem átmetünk, ha, már, ha, ha nekem most az lenne a hogy mindenképp adjak értelmet a bogyónak, uh-huh ugye a katonában ugye, ugye felgerjed a nemi vágy, én úgy fejtettem meg, hogy tényleg nagyon közel kerül ahhoz, hogy, hogy, hogy megerőszakolja, ezt az rossz valósít, és az a bogyó az az ártatlanság, hogy, hogy így már maga a gondolatát is, ugye magát a gondolatot is bűnnek értelmezi, uh-huh. és hogy kijönti, akkor kb. azt mutatja meg, hogy őre nem érdemes, hogy, hogy, hogy sérült az ő az az a kevés tisztaság, ártatlanság, ami benne van, még azt is elveszíti, és ezt mutatja a bogyónak az eldobása. Ez érdekes. De ha most, ez viszont már én is érzem, hogy itt azért már nagyon az (g) erőtetettség irányába megyek, ez az értelmezésnél. Ha. De nekem ez mindig izgalmas, hogy, hogy amikor mi kritikusok mindig néha már kétségbe esetten próbálunk ilyen rejtett értelmeket uh-huh. találni egy filmben, akkor én már többször tapasztaltam azt, hogy a rendezői is a kezét, de hát a te jön, az nekem csak egy anyagszerűség. Uh-huh. jól mutatott. Uh-huh. Hát akkor ez, ez...
1: Ja, azért hozzáteszem, hogy a anyagszerűség abban nekem van valami misztikum, tehát hogy ilyen szempontból, de jó, ebben nem kell tovább. <laughs> Tudod, mit még azt hiszem, hogy egy fontos
0: kérdés a, a filmetdel kapcsolatban, hogy azért mostanisággal a háborús filmek elég elmentek abba az irányba, hogy, hogy explicit borzalmakat uh-huh. tényleg így, így bemutatnak, nincs az, hogy így tapintatosan elfordul a kamera, hanem tényleg megmutatják a mészállást. a térnél viszont azért visszatértünk egy egy, egy, egy korábbi iskolához, uh-huh. ahol inkább csak sugalják a borzalmakat, és csak a végén van az, amikor, és még akkor csak egy távol, egy Igen, távolját Igen, látunk Igen, róla. Hogy te miért gondoltad, hogy, ezt szerintem, a legfontosabb fogalmaz, hogy, mi, hogy miért gondolt, hogy visszatérsz-e ez a, ez a régebbi filmes iskolához, ami inkább sugal, mint mutat a borzalmakkal kapcsolatban.
1: Hát egyrészt nagyon nehéz überelni a borzalmakat, tehát ebben nagyon nehéz valami olyat adni, ami több lesz, mint amit, vagy újabb, vagy nem tudom, vagy, vagy hatásosabb lesz, mint amit bárki előttet csinált. De valahogy az volt az érzésem, hogy, tehát hogy nem ad hozzá. Most ezt, ezt nem tudom másképp mondani. Tehát valahogy tehát azért végigfutott a fejünkön néhányszor, hogy mondjuk meg, mi, mi, mi történne akkor, hogyha mondjuk az égő pajtából kijönne egy ember ég, égve és nem tudom ott. és azt gondoltuk, hogy ez valahogy vagy gicses lenne vagy, vagy nem tudom, ízléstelen lenne tehát hogy ezt nem kell látni ahhoz, hogy ezt átéld vagy nem szükséges ez, ez. tehát hogy ez, ez egy ilyen hatásvadász dolog lenne tehát vagy hatásvadásznak éreztük azt ezeket megmutatni, vagy nem éreztük tehát nagyon tehát ez a minimalizmus az egy, az egy fontos elemnek vagy, vagy számomra a, vagy a szikárság egy ilyen történetnek is vagy annak a történetmesélésnek ami engem érdekel, és abban ezek nem férnek bele szerintem.
0: Ha már csak így behelyezzük a te filmet, a te háborús filmek univerzumába, a legtöbb film azért úgy építi fel magát azonosulás miatt is, hogy mutat valamit a katonából, mielőtt a frontra kerül, és mm. aztán kicsit, hogy a túléri, akkor megmutatja, hogy mi lesz vele, utána mm. hogy hogyan, hogyan tudja feldolgozni ezt mm. az egészet. De miért gondoltad azt, hogy, hogy a te, te filmedből ezek a részek hiányozni fognak? Az
1: tudod, a before és az after. Igen, engem ez uh, szerintem ez soha se érdekel. Tehát valahogy <gül> ezt tudom rá válaszolni. Tehát valahogy... Uh, tehát például az, hogy nem tudunk erről a szereplős semmit, az, az nagyon fontos volt, hogy nem érdekel, hogy milyen sérüléseket szenvedett korábban, mit látott, milyen traumái voltak az életben, nem tudom, hogy nevelte az anyukája. Tehát ezek nem, tehát ezek nem érdekesek, a, a múltja nem érdekes, és ilyen szempontból az is nagyon fontos volt, hogy nem cél, tehát ennek a filmnek nem az a cél, hogy egy változást bemutasson. Tehát igazából itt tehát tudnám megfogalmazni. Tehát, hogy Szerintem minden történetben változik minden, de hogy nem a változás a célja a történet elmesélésének, és mint ahogy ez a szereplő se jut el nagyon sokáig a történet végén, és sokban van. Sőt, még azt is gondolja, hogy nem is volt más választása, és, és úgy tudja folytatni. Tehát, hogy még egy olyan hitbe is van, hogy minden folytatódik talán, ahogy volt, ami persze kétségek is vannak, de hogy nem jut el egy, egy ismeretre a film végére, és valahogy engem nem érdekel ezek ezek a nagy változások, nekem mindig gyanúsak <gül> a bemutatott nagy változások, vagy nem tudom, van egyfajta óvatosságom ezzel kapcsolatban. A,
0: a te filmeddel kapcsolatban, hogyha most egy semmi a karakterénél vagyunk, engem a a, a Bifort azt nagyon könnyen el tudom engedni, az előzményt, hogy mi történt vele tód kommunóson uh-huh. az viszont tényleg, az viszont tökre érdekelne, hogy valaha ez a katona ő el tudja mondani őszintén magának és valaki másnak, hogy ő mit tett és mit tapasztalt. Uh-huh. ez nem tudom, hogy... Értem. Most ez Most igazából csak elemzés, hogy ezt nem látjuk a filmből, nyilván az egy kerek egész a film. Ahogy te felépítetted Semetkár, szerinted ez az ember ez valaha szembe tud nézni és el tudja mondani kereken, hogy mit, mit tett?
1: Hát szerintem nem.
0: <gül> szerintem sem. én is ezt olvastam ah, a filmből, ah. hogy ő végig egy ilyen tehát ilyen tagadásban, vagy ilyen, végig, ilyen kis sokban marad élete végé. Igen, igen, aztán... igen, igen. igen,
1: igen. Nem, nem, ezek nagyon érdekesek, azok a naplók bizonyos szempontból. Most visszatérve, a, 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 hogy, hogy csomó olyan naplót találtam, amikin írjem, leírjem borzalmakat, de ezeket például unokák találták meg egy padláson, egy bőrönbe, tehát ezeket soha nem mesélte el az illető. És nem ezeket a legtöbb ilyen történetet sem, hogy nem mesélték el, vagy nem mondták el, tehát ezeket a sírba vitték az emberek magukkal, és akkor ilyen véletlen folytán egy naplóból kiderül, hogy egyébként meg mi, mi történt vele.
2: De én, a, én a Semetkához azért azokból a kis foszlányokból, amiket c- csak azért is nagyjából, megtudunk róla, ugye meg, uh-huh. megjelenik az a karakter, aki az ő régi ismerőse, az ott már egy kapocsa múltjához, illetve a fényképezőgép is egy olyan, ami őt kiemeli ebből, és én, én azért elkezdtem ezen gondolkodni, hogy itt ez a katona, de hogy ő, hogy lett a a seregnek a fényképezős, meg hogy miért van nála a fényképezőgép. Én játszottam ezzel a gondolattal, hogy így valaért neki csak hozzá került. Az a, és Igen, hogy ő az de, egyetlen, aki tud azzal bánni. Más
1: fényképész, mint mintha csak úgy elmondanánk, hogy fényképész. Tehát ő egyrészt látszik rajta, hogy nem ért a fényképezőgéphez, vagy, 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 vagy naív, tehát hogy ő nem egy profi fényképész. Csak akkor csinál fényképet, ha felszólítják. És ha elgondolkozunk, hogy milyen fotókat vitt haza, azon általában valaki megöleli a másikat, mosolyog. Tehát, hogy abból semmit nem látunk abból, ami uh-huh. történt. Tehát ez, ez, ez nagyon érdekes ez a része, hogy... És, és ilyenek a háborús fotók többsége, hogy mosolygó katonákat látunk. Tehát, hogyha végignézed mondjuk a Fortepánon, hogy milyen fotókat készített egy magyar katona, azon általában egy orosz városkában összelelkezve, italok mellett mosolygó orosznők, tehát, hogy egészen más, tehát, hogy semmi köze nincs ahhoz, amit valószínűleg történt körülöttük. Tehát ezek a kiemelt momentumok vannak lefotózva és semmi más.
0: Érdemes se elmondani, hogy még kicsit leveleztünk a podcast előtt, és szerintem tök izgalmas filmcímeket mondtál, amikor már elé sokat el is mondtál, még hatottak rád, <gül> uh-huh. de azért azt szerintem arra még egyszer vissza, hogy, hogy te nagyon sokszor emlegetted Tarkovszkit, ha most kicsit elmeznek én a saját munkádba, szerinted hol van a természetes Tarkovsky. <gül>
1: Hát azért benne van az arc, az arc szerepében talán. Most csak bele van mondjuk Andrei Rubioknak az arca, azért az úgy, van, olyan arca, ami így megmarad, és egyébként az is nagyon érdekes, hogy mennyire ez egy ilyen, egy, egy, egy arcot látsz végig, tehát nem, nem egy, nem egy változásom, megy kerül az az arc, vagy, vagy, vagy valami, tehát hasonlóan van mutatva szerintem az Andrei Rubiok arca mondjuk, mint itt a Semetka arca, hogyha egy hasonlóságot talán mondhatok, vagy... Nagyon sok minden, más Tarkovski, tehát hogy ö, tehát nyilván ez egy nyersebb film, vagy nyersebb fogalmazásmód, vagy ö, a lelkében van valami, igen, 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 tehát hogy mondjuk ez a, ez a pici misztikum, amit teszünk a filmbe vagy ami benne van, az, annak, annak van köze mégis a Tarkovskihoz.
0: És amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha azt mondják, hogy háborús film, ami a szovjet megszállt területeken, játszódik és bemutatja a borzalmakat, akkor kb. tíz emberből kilenc a Jöjj és Lásdot uh-huh. mondja. Szerinted az hatott rád?
1: A Jöjj és és az biztos nem hatott rám ilyen szempontból. Tehát, hogy persze, tehát mivel a téma közös bizonyos szempontból, ezért egy fontos film volt megnézni és elemezni, de szerintem nagyon másképp gondolkodik szinte mindenről az a film. Mármint, hogy de onnantól kezdve, hogy ők a partizánok, a, vagy, a, vagy, a, vagy a civil lakosság a főszereplője, és ott a, a megszálló hadsereg alapvetően a gonosz megtestesítőjeként jelenik meg, ez már önmagában egy teljesen más szemszög. Tehát ez egy hipnotikus film, ami egy ilyen, egy ilyen hipnózis alatt játszódik végig, amiben úgymond, tehát a, 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 abban a filmben áldozatok vannak és, és gonoszok és ez itt mondjuk pont az ellenkezőjéről akar szólni. Pont ebből akarták ki Igen, ebből, ebből akarták. Igen, igen, igen. Igen, gonosz. igen,
0: igen, És amiket én filmeket nem láttam, viszont te említettél, szerintem ez tök izgalmas, amikor például azt mondtad, hogy rád nagyon hatott a fénykapcsán Bruno Dumonnak a Flandria című háborús filmje, amit én megnéztem, és ez ő Hát nyilván látom a kapcsolatot, ez ilyen francia parasztokról szól, akiket besoroznak, Igen. és elvisznek Afrikába küzdeni. És ami viszont nagy különbség számomra, hogy ott viszont nincs misztikum, itt csak érzéketlenség Igen. van. Igen. És akkor abból a részében jövőletem, hogy ezt, ezt, ezt az érzéketlenséget vetted? de hát neked azt tetszett benne?
1: Szerintem van a képi fogalmazásod, ahogy a tájat és ahogy az arcokat kezeli, abban van valami, ami engem nagyon inspirált. Tehát az, hogy hogy ez a mozdulatlansága annak a filmnek, vagy az a... Ö, igen, azt hiszem ö, jót mondtál, tehát van egy kegyetlensége, ami, ami, ami közös, vagy nem tudom, ahogy a mozdulatlansága, hogy meg van mutatva, ez az egész egyébként szintén nem a akcióval ö, mutatja meg a dolgokat, hanem pont ebben a hátra távolságtartással.
0: Még két filmet mondok. Uh-huh. Am- amit létszés ez akár ilyen filmajánlónak is felfoghatjuk, mert ezt, mondom, még nem volt idő megnézni, hiába ajánlottad, ez egy litván rendezőnek a film, akit most segítsen nevével. Sárunas Bártász. És a Három Nap című film. Igen. Ez hogy kapcsolódik a te
1: művedhez? Szerintem a Sárunas Bártesz is sokat merített Alkoszkiból egyébként. A Kaliningrádban játszódik ez a film, és nem amatőrszert színészek játszanak benne, de egyébként a három színés, főszereplőn kívül mindenki más valódi Kaliningrádi ember. Ez egy, ez egy ilyen poszt világba játszódik, ahol minden le van romolva. és Tehát ez egy-, egy, egy ilyen stalkeri világ, úgymond. Viszont mondjuk sokkal lehangolóbb, mint a Tarkovsky-féle filmek. Tehát ez a, szintén az a misztikum hiányzik belőle. Vagy a, vagy a misztikum az, az kizárólag nagyon áttételesen jön át. Tehát, hogy igazából nincsen kapcsolódás az emberek. Nagyon, nagyon kegyetlen film ez is mint a Bruno Dumont filmje. Hát alapvetően az is az arcokról szól, és ennek a városnak a, a hangulatáról. Tehát ez egy nagyon erős hangulati film, vagy nagyon is atmoszférikus film, ami kevésbé a történet, vagy kevésbé akcióról szól, sőt egy ilyen, egy ilyen városban való elveszésről, vagy ebben a városban való feloldódásról szól és uh, erős hangulatai vannak ennek a filmnek. Uh, nagyon sötét film. sem ez bartásznak a többi filme is nagyon jó, tehát uh, én nagyon szeretem a Few of Us című filmet, ami, ami egy nőről szól, aki szinte a története nincs a filmnek, tehát elrepül egy helikopterrel valóva Szibériába, egy ilyen távoli faluba, ahol ilyen uh, benszülött emberek laknak, és ott eltött télen játszódik, és eltölt pár napot, és így nem tudni, hogy mit keresott, és aztán visszarepül a helikopterrel. Tehát egy ilyen teljesen szürreális történet, fantasztikus atmoszférákkal.
0: És az utolsó filmcím, amit akarok neked mondani, nekem tök meglepő volt, hogy talán a leghíresebb szovjet partizán-filmet a Káváriát nem láttad, uh-huh. viszont most a, hát mondjuk így ilyen kicsit túlzás, hogy a podcast kedvéért utólag bepótoltak, hogy Mit szóltál hozzá? Én, én most a természetes fénynek például azt is köszönhetem, és végre megnéztem a kávárját, és én teljesen nem vagyok mm. hűgözve. Ugye mm-hmm. ez tényleg kb. A, nem is az orosz, az egyetemes filmművészet egyik csúcsa, hogy mm. Red mi mit szóltál nagyon
1: erős film. Egyébként az az érdekes, hogy Jelen a felesége a rendező. Tehát, hogy van a Jaj és László is közel. Na most a rendező nevét kéne mondani, Sipitko, ugye? <tos> Sipitko szerintem ez. És olyan, hogy egy autóban esetben meghalt nagyon fiatalon ez a rendezőnő. Larissa Sepicsko. Sepicsko, oké, okay, jó. Hát egy nagyon erős film. Ilyen szempontból uh, illeszkedik sok minden ez, amit beszéltünk, például a is, Andrei Rupjokhoz is. Hát igen, mert ott, mert ott aztán
0: ha, ha a misztikumot azt mondjuk, ott nagyon erős a misztikum, igen. ami, ami nálad csak ilyen lehet. Igen, 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 igen. a középpontban is. igen, a De akkor neked például például, is. Hát mikor csak meg utoljára, irodalomorra, amikor elemeztük a tejet, akkor mondtad, hát, hogy ezt ilyen könnyen meg lehet fejteni, akkor ez már nem is olyan jó. De most, ami például egy káváriánál téged zavar, de ott azért azok a keresztény szimbólumok az elég egyszerűen visszafejthetőek.
1: Igen, igen, tehát, hogy akkor úgy mondom, hogy ez a film, ez nem rejté ez alá, tehát, hogy ilyen szempontból ez sokkal nyíltabban fogalmaz, és ebben szerintem így nem zavaró, tehát, hogyha ez... Mi egy ilyen rejtegetünk dolgokat, és abba, abba szerintem azért érzem zavarónak esetleg ezt, hogy ilyen megfejthető. Tehát, hogy ilyen, ilyen titkolózó próbálok lenni, itt meg ez nem akar titkolózni, itt ez egy ilyen sokkal egyértelműbb. Igen, ami még közös, az a, vagy hát nagyon érdekes, ez az, az arc. Ez ennek a főszereplőnek az arca, hogy ez az mennyire egyébként hát szinte ilyen hipnotikus meg. A van
0: ugyanazt csináltam, mint te is, hogy nagyon-nagyon sokat időzik igen. az arcon, aki egyőinkább Jézusvá válik, igen, igen, amelyet, igen, viszont igen. ugye mindig megmarad mozdulat. Igen, nem? igen, igen, igen,
1: igen, igen, ez egy ez, ez hát, nagyon érdekes dolog, hát. nagyon szép az arc ennek, az embernek.
0: De amúgy, ha már itt keresztény film és kávárja, Azért a te is, is a végén ugye, ortodox szentképelőt imádkoznak, benne van az imádkozás gesztusa. Te keresztény, mert ezeket azért rakod bele?
1: Hát, hogy ez amúgy keresztény vagyok, de hogy ez összefügg ezzel, ezt, ezt nem tudom megmondani. Tehát amúgy, tehát nagyon szeretem Pilinski-t például, és nem tudom, hogy most nagyon idegenek ide behozni, de hogy, hogy mondjuk, tehát Pilinski-ben is azért az érdekel, hogy egyfajta nagyon nyers, nagyon konkrét dologról beszél nagyon sokszor, amiben valami misztikum beleszövődik, de hogy a pont a, tehát a nagyon konkrétumban szerintem jó megmutatni a misztikumot, és valahogy, vagy a nagyon, vagy, vagy én erre törekszem, tehát, hogy most az, hogy itt van egy ima a végén, hogy ez mennyire tehát azért fontos elmondani a közeget, hogy, ott, mert az egy kórház pincéjében van. Tehát, hogy a, tehát nem nem csak egy, egy ima, hanem, hanem az egész szól arról a városról, ahol itt amit szétbombáztak, és nem tudom, és ezek ott ezek a nők ott még mormolnak valami imát, ki tudja, hogy ki ér, vagy mi ér, vagy nem tudom. Tehát, hogy alapvetően úgy, van el, úgy hangzik el az ima, hogy a főszereplő nem érti, hogy itt kik imádkoznak, miért, hogyan. Van egy ikon a falon, ami egyébként ez egy katonának a fotója volt, ezt találtam a Nemzeti Múzeumban, archívumában, hogy szintén ezt ugyanazt festettük fel arra a falra, egy angyal meg egy ördög így együtt. Ami persze lehet mondani nagyon szimbolikusnak szintén, de közben meg a számára ez, ez egy erős távolság van ettől. Tehát, hogy nem az van, hogy ő ezt magára értelmezi. Vagy nem, tehát szerintem nem, tehát nem volt cél, hogy ő itt magára ismerjen ebben a jelenetben. Ő ezt egy távolságból szemléli. A, Kázi nincsen köze hozzá, vagy
0: azt érzi, hogy ez egy ilyen öm... legutolsó igen. elemző gondolatom. Hogyha abból indulok ki, hogyha felteszem, hogy a, hogy a természet fény is keresztény film, uh-huh. akkor arra tudok építkezni, hogy, hogy, még a le, hogy, a, hogy még a legsötétebb, legüreménytelenebb időszak sem lehet, ugye, uh-huh. teljes sötétség, mindig van egy remény, ugye, ugye a kereszténységben, és a filmetből, ha ilyen térenézem, ez benne van, hogy mindig uh-huh. vannak apró jelek, hogy igenis van remény, ami például ugye Bruneau Domannál azért elég kevés reményre utalójában világos, igen. Én de... én viszont ha azt mondom, hogy a te filmet keresztény, akkor ez cáfolod, vagy így ez a...
1: Tehát ami szerintem a reményre adok okot, az, hogy, hogy el vagyunk veszve, vagy nem tudom, tehát és ebben közösek vagyunk, és rá vagyunk utalva valamire, amit nem tudjuk micsoda. Tehát, hogy ki vagyunk szolgáltatva, vagy nem tudom, és tehát ilyen szempontból a film szerintem próbál az ellen szólni, hogy iszonyat tudatosak, tehát kicsit szól az, a kritika azzal szemben, a, a tudatos világgal szemben, hogy azt gondoljuk, hogy mindent tudunk, vagy megtudhatunk, vagy ismerhetünk. Tehát van valami komoly melankólia ebben a filmben szerintem, amit lehet misztikumnak is fölfogni, mert a melankólia meg a misztikum számomra valahol találkozik. Tehát a, kicsit szól arról, hogy nem tudjuk megérteni önmagunkat, és hogy van valami más is. Vagy, vagy, van, vagy lehet valami más értelme a dolgoknak, amit mi nem fogunk föl, vagy amire nem látunk rá, vagy, vagy alapvetően a végső kérdésekre, hogy kik vagyunk mi, arra nem tudunk válaszolni.
2: <gül> Igen, ez, ez egy tökéletes záró szó szerintem. Életem még azt uh, elmeséled nekünk, hogy uh, be vannak zárva a mozik. most volt a Berénk Finszel, kaptál egy diát. alapvetően ez a film rögtön moziba került volna itthon, de így most nem tud moziba kerülni. Ö, ez így mi, van. Lesz, igen, mi lesz lesz Várjuk, vele.
1: hogy a mozik kinyissanak, és moziba kerüljön azonnal.
0: És hogyha csak nyáron nyitnak, akkor ti nyáron is moziba külditek? Hát Erre a kérdésre
1: a... nem tudok most felelni, mert ezt én egyedül nem tudom eldönteni, de, de szerintem igen. Tehát, hogyha májusban nyit ki, akkor így májusban, ha júniusban, akkor júniusban. Remélhetőleg.
0: Hát köszönjük, hogy itt Nagyon voltál. Beszéljük. Szerintem tök sok izgalmas dolgot elmondtam remélem, még kedvet is csináltunk a filmethez, <gül> és adtunk még pár plusz is, hogy mit nézzenek
1: az emberek. Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Köszönjük szépen. Sziasztok!